0: Onze gast van vandaag. Ondernemer in hart en nieren met internationale ervaring. We hebben het gehad over de ups en downs, de teleurstellingen, leerprocessen, successen, risico's, export naar het buitenland en zaken doen met verschillende culturen. Interessant om te horen hoe je als 28-jarige Broekie denkt: I crack the world. En daarnaast jezelf continu moet bewijzen tegenover investeerders terwijl je alleen maar zwarte cijfers stelt. Voor mij een enorme inspiratiebron Het zijn drijf om de wereld te veroveren. Heel veel van geleerd van deze podcast. We hebben het over niemand minder dan, zoals hij eigenlijk in China wordt genoemd, Mr. Ron. Oftewel Ron Blijzer. Ron, welkom. Ja, dankjewel. Mooi dat je hier bent. Fijn dat je hier bent. En uh, ik denk uh, dat het uh, goed is om de luisteraars uh, mee te geven wie je bent, wat je doet. Uh, en... Uh, uh, hoe je bent gekomen waar je nu staat als, als ondernemer. Daar gaan we onze luisteraars in meenemen vandaag. En uh, ik denk dat het goed is om uh, bij het begin te beginnen en uh, jou de vraag te stellen. Ron, uh, wat heeft het gemaakt dat jij ondernemer bent geworden?
1: Dat, oh, dat is een proces. Het gaat niet uh, van ik word wakker en ik ben ondernemer. Nee, ja. nee. nee maar je wil een beetje weten wie ik ben en wat ik doe. Mm-hmm. Uh, en hoe ik daartoe gekomen ben. Dat is, een, dat is een heel lang verhaal, ik ben 56 jaar. Dus ik loop wel even mee. Ja, zo zie je er niet uit. Uh, dank u. Uh, <laughs> maar de, uh, uh, ik, ik ben geboren en getogen in Friesland. Mm-hmm. Ik ben keurig naar school gegaan. Ik ben op de MAVO begonnen en ik ben op het VWO geëindigd. Een uh, paar klassen... Dubbel gedaan, een paar klassen overgeslagen, heel apart. Maar daarin wel mijn weg gevonden naar, naar zeg maar het harde werken. Mm-hmm. En, en, en ook de drang om iets te bewijzen. Dus uh, een soort van bewijsdrang om iets, om beter te zijn dan wat ik was, of beter te zijn dan van waar ik uitkwam. Hoe is, dat, hoe is dat ontstaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar mijn, uh, mijn ouders zijn uh, gewoon uh, hardwerkende ouders die uh, vanuit grote gezinnen komen. Uh, rooms katholiek grote gezinnen, dus uh, tien, tien kinderen en zo. En dan ontstaat daar iets in, een soort van dynamiek. En het opvallende is dat zowel mijn zus als ik allebei uh, omhoog g- g- geduwd zijn. En dat ik als ik naar mijn neven-nichten en nichten kijk, dat zijn er dan ook gelijk 40, 50. <lacht> daar... ja, ik dacht dat wij een grote familie hadden, ja, maar... <lacht> dat, dat, dan steken we daar wel, wel met z'n tweeën bovenuit Dus uh, mijn zus is in Friesland gebleven. Ik ben uiteindelijk gaan studeren in Groningen. Ik heb mm-hmm. economie gedaan. Ja. En en in dat dat verhaal naar economie dacht ik eerst dat ik accountant werd, zoals mijn moeder is geweest. Maar toen ik daar een jaar of twee mee bezig was, dacht ik, dat ben ik helemaal niet. En toen kwam eigenlijk de ontwikkeling naar het het ondernemerschap. Toen dacht ik in één keer van, hé, ik zit hier in een klasje met uh, boekhouders. Ik ben uitzonderlijk ten opzichte van wat ik hier zie. Uh, Het niveau kon ik prima aan, dus dat betekent dat ik nog steeds een goede financiële basis heb. Maar maar ik voelde me helemaal niet thuis. En toen heb ik de opleiding afgemaakt. Ik ben gewoon uh, bedrijfseconoom. En ik ben gaan werken en ik kwam eigenlijk uh, per toeval in het MKB terecht. Ik zat in de sport, in de zeilwereld, met name zeilen. En ik kwam in de watersportwereld terecht, in de groothandel. Een van de grotere van uh, van Europa. En daar kon ik me heel snel ontwikkelen. En ja, daar kwam koopmanschap kwam omhoog van... uh, Uh, een busje touw verkopen of uh, uh, spullen in China halen of wat dan ook. En en ik kon me ontwikkelen. Ik kreeg de ruimte om me te ontwikkelen, maar ik zat in een structuur waar eigenlijk van me verwacht werd dat ik een soort bestuurder was. Uh, En dat ging samen tot een bepaald moment. Nou ja, en dan ga je bij zo'n bedrijf weg en dan kom je terecht bij Koldek, waar ik uh, eigenlijk mijn echte carrière heb kunnen maken. Als bestuurder, uh, ik werd door een familie aangesteld als de als de, de, de eigenaar, ja, dus zeg maar de directeur, de CEO, mm-hmm. maakte succes. Bedrijven doorverkocht aan private equity. Ja. Ik mocht meedoen. Ik was nog steeds bestuurder. Maar je bent van het, van het
0: zeil, van de sport, ben je in het... In de, in de chemie terechtgekomen. Maar hoe nemen ons luisteraars mee in dat stukje? Hoe is dat ontstaan. Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Nou, één moet je weten dat in die sportwereld, in die watersportwereld, ja. hadden we ook een zijtak in de voetbalsport. We deden ook uh, voetbalschoenen en we deden uh, kleding, belangrijke merken in Nederland. Maar ik zag eigenlijk dat we er niks aan verdienden. Hmm. Ik zag eigenlijk dat we heel veel inspanning moesten doen. We moesten concurreren met Nike en met uh, Lotto als het ging om voetbalschoenen. En we hadden een klein merk, Patrick. Of Patrick, ja. met mooie voetballers zoals Kevin Keegan en Tony Woodcock en zo bij ja. FC Keulen. Ja. In die tijd, Hans van Breukelen speelde erop. En, um, maar we moesten heel veel inspanning leveren om te kunnen verkopen. We moesten zwaar adverteren en toen kwam Lotto in die tijd op. En die kwam ja. met miljoenen smijten. En nou ja, wij keken ernaar en dachten, wat is dit? Ja. Um, ik, ja, het begon toen ook veel meer bij mij te werken. Wat is geld? En wat is geld verdienen? En dat keek ook naar die zeilsport en die watersport. En die, hè, want we deden ook motorboten en et cetera. Ja, je haalde hele dure dingen uit. Uh, uh, nee, je verkocht spulletjes zoals harkjes voor schepen. Maar je verdiende er eigenlijk heel weinig aan. En iedereen vond het maar duur. Maar dat kwam omdat het een relatief kleine markt was, et cetera. Dus ik ben de waarde van het verdienen daar, heb ik dat geleerd. Van wat verdien je? En ik heb ook de waarde van het verdienmodel geleerd. Van hoe, waarom... Wat doe je nou om iets te verdienen? Wat is je mm-hmm. toegevoegde waarde? Nou, mm-hmm. en, en ik was een handel. Ik zat in een handelshuis. We kochten in, we verkochten. En in dat handelshuis, daar zag ik eigenlijk dat je afhankelijk was van je, van je principale, van je toeleveranciers en van je klanten. En ik voelde me net zo'n speelballetje. Ik kon, niet in, ik kon niet ontwikkelen, ik kon niet innoveren, ik kon geen toegevoegde waarde geven. Mm-hmm. Ik ben um, een keer op uitnodiging bij Luta geweest in Finland, in Helsinki. Mm-hmm. Wij deden ook watersportkleding en ik heb daar... Aan de baas gestaan om celkleding te ontwikkelen. Hoe oud was je toen? Ja, dat was uh, twee jaar nadat ik afgestudeerd was, een jaar okay. of zes, zes, 27. Brookie. Ja, broekie, maar we, konden, we verkochten die spullen via dat bedrijf. Ja. En toen mocht ik ontwikkelen. En het was watersportkleding. En toen zag ik de, kreeg ik kreeg de lol van, van het ontwikkelen. Waarom doe je dingen? Was is toegevoegde waarde? Waarom moet een manchetje zo? Waarom moet dit? En blablabla. Bla, bla. Hetzelfde ja. moment ging ik hetzelfde doen in Engeland, bij een bedrijf wat marifoons ontwikkelde. Mm-hmm. Heel ander product, technisch product. En ik had datzelfde gevoel bij. Hé, hey, hier kunnen we iets betekenen. Ik kan toegevoegde waarde geven aan het product. Dus ik heb in die tijd een paar dingen geleerd. Ik heb de waarde van het geld verdienen geleerd. Ik heb ja. de toegevoegde waarde in de innovatie gezien. Mm-hmm. En geleerd. En ja, en toen kwam uh, Kolik op mijn pad. Um, wij verkochten uh, van die kleine kleursnippertjes in de watersport voor dekbedekking van schepen. Ja. En. Um, en de eigenaar van het bedrijf was, was iemand, uh, 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 dat was meneer van der Steen, van Kooldek En die woonde in Apeldoorn, mm. Zijn bedrijf in Apeldoorn. En, en, we, en op een gegeven moment kwam ik daarmee in aanraking. En wij zijn die snippertjes gaan verkopen in de watersport, in een kitje. Mm-hmm. En daar zat dan acrylaat bij. En dan moest je een acrylaat aanbrengen op een dekbedekking. En dan moest je snippertjes instrooien. En dan had je een, een mooie afwekking van een dek van een schip. maar mm-hmm. dat schip ging op. Of zout water varen en toen lag al die, al die snippetjes lagen in het water. Ik wist er helemaal niks van. Nee. Maar ik verkocht het wel. Ik kon het conceptje maken, et cetera. Ja, en toen dacht ik van, hé, hey, dit is interessant. En ik zag ook de marges. Ja. Ja, en die stap heb ik toen gemaakt. Toen ja. hebben ze gezegd van, wil jij bij ons komen om, om verder dit bedrijf uit te bouwen? Toen ben ik daar naartoe gegaan en toen maakten wij van niets, maakten wij iets. Ja. Oftewel van ruwe grondstoffen maakten wij snippetjes. En dat lijkt heel raar. Maar in basis heb ik die snippertjes toen verwerkt tot een wandproduct en kon er, schilder er wat mee. Ja. Dat heb ik uitgezet in Duitsland en, en et cetera. Sorry. Ja, Nee, geeft niet. Maar uh, hoe oud was je
0: toen? Want uh, toen Coldeck je vraagt.
1: Nee, Toch? ja, 28 of zo. Oké.
0: Okay. En toen had je eigenlijk al ongeveer vier jaar ervaring. Ja. In het ja, werken. Ja. In het werkleven. Ja, zeker. Uh, maar wat zorgde er nou voor? Want jij zei, ik, ik kon het aan de man brengen. Ik kon het verkopen. Ja. Waar is dat commercieel ontstaan?
1: Ja, weet je, het, op de universiteit was het al zo dat moesten we een rollenspel doen.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet nog dat een uh, dokter, professor, dokter leeflang die uh, ook een boek in marketing heeft geschreven, die zei dan: we gaan een rollenspel doen en dan moeten we onderhandelen. En, en dan wees iedereen, dan moesten we dan in groepjes doen en iedereen wees dan naar mij. Mm. Weet je wel? <laughs> Rondi kon het wel. Rondi kon het wel. Ja. En dan zeiden ze, en dan, maar dan zei leeflang zei tegen mij: uh, blij ze? Ja. We gaan geen toneel spelen. <laughs> dus ja. En dan ging je onderhandelen met mensen die echt... met alle respect zo'n studie doen... en een beetje in de nerdkant zitten. Ja. Die wisten helemaal niet waar het over ging. En dan ging ik onderhandelen en ik ging steeds verder. Ik kreeg alles gedaan, want die man wilde wel ja-naam op. Dan zei ik op een gegeven moment... ja, zullen we maar over ophouden. Dit is geen onderhandeling. Nee. Ik bedoel... Nee, dat, dat, dat commerciële... Uh, dat is toen wel, wel ingegeven. Maar ik had wel wat andere ervaringen. Uh, zo her en der wat handeltjes doen en dingetjes doen. Uh, ja, en, en zo.
0: Dus, ja. Ja, ja. dus in je jeugd heb je dat uh, eigenlijk een beetje opgebouwd. En de competitie. Ja. In de familie, zeg maar. Als ik het zo mag. Uh... Dat
1: was zeker een. Ja, hoe, heb ik dat huh? iets gezegd? Ja. Maar, nou, zat, nee, zat er ook was...
2: ondernemerschap in de familie?
1: Of... Nee, helemaal nul. Helemaal nul. Zo nee. ook, bijzonder. Ook Geen... Ja, ik moest het zelf ontdekken. Dat heeft ook wel achterstand gegeven. Dus dat je, als je, af en toe heb ik al eens gedacht... shit, ik zou het wel fijn vinden als mijn familie alvast ondernemer was of zo. Dat ja. had ik zoveel al... Ik kan het heel goed
0: begrijpen. Ik ja. heb alles zelf moeten uitvinden. Ja. Aan de ene kant heel goed. Aan de andere kant had je misschien twee, drie stappen voor geweest... als je die hulp had gekregen. Dat begrijp ik wel als ondernemer. Maar misschien ook wel heel goed om dat
1: zelf mee te maken. Om die stappen te zetten, om het zelf te ontdekken zeg maar wat waarheid is. Kijk, als je aan de, aan de, aan de keukentafel... tijdens het uh, piepersnijden al van papa de verhalen hoort... wat er in zijn bedrijf gebeurt, et cetera... is het mm-hmm. makkelijker anticiperen Klopt. met die ervaring... dan Klopt. dat je zelf moet uitvinden op het moment dat je ergens mee geconfronteerd wordt. Mm-hmm. Hoe ga ik dit oplossen? Ja. 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 Maar ik ben wel echt... Uh, ik ben hard gegroeid en ik ben ook echt volwassen geworden... in die organisatie van Koldek. Want na een aantal jaren zei de familie van... we gaan het verkopen... En en we hadden daarvoor private equity binnen. Jij kunt je inkopen. Mm-hmm. Het was vanaf dag één dat ik daar kan werken. De bedoeling ook dat ik het op een of andere manier zou overnemen.
0: Oké. Okay. dat was een voorwaarde?
1: Zacht. Half zacht. Een okay. okay. belofte. Zij ja. wilden er vanaf. Zij wilden gewoon cashen. Mm-hmm. En ze hadden iemand nodig die daar in mee kon gaan. En ze zagen in mij wel iemand met mijn achtergrond. En met mijn drive. Van dat, dat zou wel eens de juiste man kunnen zijn.
0: 28-jarige. Met alle respect. Jochie. Ja. Ja. Ja, dan kom je toch wel binnen. Als, als je die vertrouwen al hebt vanaf dag één, dat, dat, dat jij dat eventueel kan zijn, dan heb je wel indruk gemaakt. Nou, maar misschien was het ook al zo. En met wat heb je indruk gemaakt? Met de vorige werkgevers? Of met nee, dat nee, je... nee, nee, helemaal niet. Nee,
1: gewoon performance. Gewoon ah. je, je uitstraling en je. Uh, en, uh, ja, en nu kijk ik erop terug en dan denk ik wel oei, oei. <laughs> wat een mannetje. Ja. <laughs> I crack the world. Ja. Ik weet het nog goed. Ik heb het wel honderd keer gezegd. Ja. I crack the world, ik zal het wel even regelen. Maar er was één ding, mm-hmm. um, en, die, en dat is echt heel belangrijk. Ik had, een, ik, ik had en heb een, een hele fijne relatie met een hele goede vrouw. En toen mijn vriendin en, en later vrouw en zo. En er was één die hing aan mijn poten om, een, als ik door het plafond ging, om te zorgen dat ik weer met twee beentjes op de grond stond. Mm. En die, uh, ze is een solide basis. En ze is er nog steeds. Ja, prachtig ja. Ja. grond horen. Ja. En, en uh, wanneer werd ze jouw vriendin? Dat was, het, dat was het einde van mijn studie. Zo. En, het, en zij is wat een tikje ouder. Zij okay. was dus al aan het werk.
0: Ah. Ja. ze was
1: 3, 24. Toen we elkaar leerden kennen was zij 25 en ik was drieëntwintig. Ah, ja. Nog steeds bij elkaar en gelukkig. Als ik jou zo zie. Heel erg stralen. Ja, zeker. <laughs> ja.
0: <laughs> Mooi. Oké, okay, maar toen, toen cold ik. En uh, dag één, zachte belofte. Ja. Je kan het eventueel. En een aantal jaren verder. Hoeveel ja. jaar praten we over?
1: Uh, exact vier jaar.
0: Oké. Okay. En dan komt het moment.
1: En dan komt het moment en dan uh, hebben we onwaarschijnlijk veel succes gemaakt in die vier jaar. Dus onwaarschijnlijk veel geld betaald met, met drie equity, private equity partijen. En ik deed mee voor een klein deel. Ja. Maar mogen, was,
0: hm? mogen we weten hoe klein die deel was? Of? Ja hoor, ja. dat mag
1: je weten. Dat is 5,05%. Okay. Maar het was ook een bedrag van nou ja, uh, 3,0 en nog een aantal nullen. Zo. Oké, en dat had je toen al? Nee, of in ieder geval? Dat nee, was dat, werd betaald, dat werd betaald voor het bedrijf. Okay. Dus ik kon natuurlijk nooit meer dan, ik kon wat inlenen, mm-hmm. maar nooit 100%. Dus ik had private equity nodig om ja. dat te doen. Ja. En er zijn één private equity bedrijf, het risico is te groot, maar het is wel een geweldige uitdaging. Weet ja. je wat? Ik ken er nog twee. Okay. En we doen het met z'n drieën. Dus met z'n drieën heb ik dat geld voor die familie betaald. Nou, die hebben geloof ik zes helikopters gehad en uh, allerlei andere dingen gedaan. Leuke <laughs> dingen gedaan en we goed van genoten. Ja. En we hebben het wel over gulders trouwens. Hè? Ja, ja, ja. dat niet over gulders. Ja. En ik had een klein deel en later heb ik daar dat deel een beetje kunnen vergroten door prestaties te leveren, et cetera. Maar uh, uiteindelijk uh, zijn we toch uit elkaar gegaan na een aantal jaren. Oké, maar dat moment uh,
0: dat dat dat, dat komt, dan komen de cijfers op tafel. Ja. Dan moet er getekend worden. Ja. En je hebt het over jouw uh, uh, vrouw. Ja. Zij was iemand die jou uh, met twee benen op de grond zette. Ja. Wat gebeurde toen thuis dan? Uh, is het oh. niet over een nog reis gegaan?
1: Daar, is, dat, daar dit... is helemaal niet over gesproken. Oh, oké. Okay. Nee, dat, is, dat was gewoon mijn ding en uh, dat vond ze prima. Ik okay. 100% loyaliteit. Interessant. Dit, maar
2: was het niet eng om op, op zo'n jonge leeftijd zo'n
1: beslissing te nemen voor jezelf? Misschien was het wel makkelijk om zo jong te zijn en lekker naïef. <laughs> <laughs> en niet alles te weten. Ja. En, de, en te geloven, en dat geloof ik nog steeds, mm-hmm. in het proces. Mm-hmm. Ik geloof in het proces, ik geloof in mezelf. Ja, het is heel moeilijk om te voorspellen hoe het over vijf jaar eruit ziet. Eens. Dus je kunt naar een bank gaan en zeggen van uh, tegen de bank ik heb ik geld nodig. De bank uh, wil je even een budget geven voor de komende drie jaren. En laat even zien wat je nu hebt. Nou jongens, wie kan er een goed budget voor de komende drie jaren maken? En, en dan zeggen, daar sta ik voor. Nou, je moet een richting geven, dat mm-hmm. begrijp ik. Maar ja. je kunt niet... Nee. Nee. Dat, dat gaat gewoon nee. niet. Ik geloof in het proces. Ik geloof nog steeds in het proces. En ik, ik ben alleen wat meer ervaren. Mm-hmm. Maar ik loop nog steeds niet weg voor interessante uitdagingen. Ja. Want dat is een uitdaging. Daar ja. moet je voor geboren zijn. Dat moet je willen. Als je dat als een molensteen om je nek ziet hangen. En je voelt dat zo. Het is beklemmend. Mm-hmm. moet je er niet aan beginnen. Nee.
0: nee, maar toch als 28-jarige met alle respect jochie. Ja. Zo'n beslissing te nemen. Ik ja. Denk niet dat dat 1, 2, 3 bij jou is gegaan.
1: Is... Nou, ik zal je eerlijk zeggen, dat, dat, uh, dat, daar groeide ik in. Ik was uh, niet zo... Uh, uh, nee, daar groeide ik in. En het, okay. was niet, het was niet het geval dat ik ook dacht, het moet nu. Mm-hmm. Het, het ontstond, ontstond. gewoon. Ja. Ja.
2: Ja. Okay. Als je al een paar jaar in het bedrijf zit en, en je ontwikkelt je daarin... Ja. je weet hoe alles werkt, dan is dat misschien wel makkelijker. Om...
1: Ik denk dat dat een, heel, een ja. hele goede manier was. En je moet niet vergeten, een van die private equity partijen zat al binnen... Mm-hmm. voor een klein aandeel... Om, om de deal ook te kunnen maken. Dus okay. de begeleiding van de familie werd begeleid door één private equity partner. En ik werd aangesteld. Dus ze konden op meerdere fronten naar me kijken. Mm-hmm. De, de, deze partner bleef ook binnen, de private equity partner. En haalde daar twee anderen bij. Dus er was al een soort van commitment, weet je. De, de, ja. Het was comfortabel, maar ja. neem niet weg. Uh, vanaf de eerste dag dat ik zelfstandig uh, CEO was van dat bedrijf met zoveel schuld, wat in vijf jaar terugbetaald moest worden, want zo werkt private equity. Mm-hmm. Mm-hmm. Met waanzinnig gepompt met leningen en je kent het allemaal wel. Ja. Vanaf het eerste moment, ik, k- ik kreeg ook een president commissaris, daar had ik nog nooit mee gewerkt. Mm. En er was geen kleine jongen. Dat was een hele zware meneer. Ja. Zijn naam was Jaap Portier, okay. van bij Unilever vandaan. Sarah Lee, ik weet niet wat hij allemaal gedaan had. Ja. ja, dat weet ik wel, maar... Heel veel dingen. Hij was, uh, was echt een senior, was een, senior, was een zware meneer. Ja. En die heeft mij echt ook wel het klappen van de zweep geleerd. Want ga maar eens in een, pre, uh, ga maar eens in een raad van commissaris hier een verhaaltje vertellen. Als jong Becky en je denkt, I crack the world. Nou, <laughs> <laughs> dat duurt niet zo lang hoor. Nee, nee. Dat maar mijn... hoe, 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 ben je, hoe ging je daarmee om? Nou, dat vond ik echt heel lastig. Want dat was echt het zware, daar dat, dat kwam de druk. Ja van het moeten presteren, elk kwartaal je cijfers moeten opleveren. Ik had een andere financiële afdeling nodig, die zwaarder was. Het was allemaal veel te licht. -hmm. En daar was ik al mee bezig en zo. Maar maar dat moest allemaal wel. Uh, Want je moest ook gewoon elk kwartaal presenteren. Wat je gedaan had, je moest ook je plannen maken. Je moest je beleidsplannen schrijven, et cetera, et cetera. En dat was was wel even terugvallen op je studie. -hmm. Terugvallen op je ervaring. Ja, en ondertussen werd van mij ook verwacht dat ik ging ondernemen. Of dat ik ondernam. Ja.
0: En merkte je dat dat je in dat periode ook als mens veranderde? Ja.
1: In in wat voor zin? Nou, het was echt wel zwaar. Dus ik ik moest echt wel... Kijk, je krijgt spanningen, je krijgt uh, ontwikkelingen, je krijgt... uh, En de eerste jaren ging dat allemaal prima. Maar er kwam ook een moment dat private equity dacht, ik wil mijn geld weer terug. Het duurt te lang. Toen kwam de spanning van, uh, wat gaan we... eh, uh, Ben je een blieder, ja of nee, in hun vakjargon? Uh, terwijl het bedrijf keurig rendeerde. Uh, ze leningen terugbetaalden met een ja. rente van 8%. Dus ze verdienden er gewoon, Ja, dat was al de eerste winst. Ja. En daarna wilden ze nog voor, nog voor 2,5 keer zoveel verkopen. Wat, okay. wat bleek niet mogelijk te zijn, maar dat had een hele andere reden. Mm-hmm. Uh, ja, ik ben als mens... heb ik mo- mezelf al echt uh, moeten ontwikkelen. Ja. Heel, heel rap op. Klapper. Daar heb ik ook heel hard aan gewerkt. En,
0: uh, en hoe zat dat dan met je thuissituatie? Merkte je vrouw dat ook? Jazeker.
1: Nou, in, in, zo, in zoverre... Zij werkte... Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om één te verhuizen naar de plaats waar het bedrijf stond, Apeldoorn. Ja. Want ik woonde in, toen in Ams, uh, Amersfoort. Hoe oud was je toen? Ja, 30, uh, okay. 31, uh, ja. zoiets. En de tweede, ik kreeg, ook, uh, ik kreeg toevallig ook een kind nog erbij. Dus mm-hmm. dat was ook wel een uh, leuke afwisseling, zeg maar. Ja. Um, en bij kindje nummer twee heeft mijn vrouw besloten om te stoppen met werken. Uh, gewoon omdat ik, ik best wel heel hard moest werken. Ja. En uh, ik in geen toegevoegde waarde kon geven aan, aan de huishouding. En, zei, en omdat wij ook verhuis waren, kwam het ook zo uit dat ze zei: Nou, ik wacht even met het zoeken van een baan. Totdat we wat meer uh, adem hebben. En ik heb echt in die periode het best wel zwaar gehad.
0: En wat is, wat, is, uh, wat is hard werken? Wat praten we dan over? Ja,
1: serieus. Uh, 70, 80 uur uh, was, was geen draaien. Ja ja, hè? ja, ja. Dus zeven dagen in de week, fulltime, vier jaar niet op vakantie. So. Zoiets. Ja, precies. Ja. ja, goed. Dat heeft
0: natuurlijk een enorme impact ook op de thuissituatie. En je zegt ook de eerste. Uh, kind. Uh, dat was in, uh, in Apeldoorn toen jullie daar net waren verhuisd?
1: Nou, ik heb twee kinderen ja. al in Amersfoort gekregen. Okay. Ik even goed terug. Ja, heel ja, ja, ja. lang geleden. <laughs> we zijn verhuisd toen kinderen met twee, één jaar was. Okay. En toen was mijn vrouw al opgehaald, Was toen al een. Uh, na de geboorte van de tweede was ze gestopt. Werken. Okay. Dus okay. ze was al in Amersfoort gestopt. Ja. We zijn verhuisd. En toen hebben we besloten: van, nou, laat maar even zo, het is prima.
0: Ja. Nou, als je terugkijkt naar dat periode, de eerste vier jaar. Je hebt natuurlijk een, 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 een groot deel van je kinderen hoe ze opgroeien, heb je gemist?
1: Nee, joh. Nee? Niet? Nee. Oh. Dat hebben ze hopelijk niet zo ervaren. Nee, <laughs> nee, ja, goed. nee. Is, uh... nee ik denk dat dat echt wel kan. Okay. Maar je moet wel, je moet de momenten kiezen waarop je er voor ze bent. Ja. Maar één ding waarop ik ben gest... waarom wij zijn verhuisd, was, mm-hmm. was dat ik een keer uit China kwam. En ik, uh, ik heb het bedrijf ontwikkeld in die jaren van, van twee grote landen naar vijftig landen. Dus er was ook heel veel onderweg. Ja. Ik kwam een keer uit China. Uh, jullie hebben allebei een mooie baard. Mm-hmm. En ik heb nu geen baard. Maar toen kwam ik zo ongeveer uit China. Toen had ik Aha. een reis van 13 dagen achter de Ja, ja wij, wij reizen continu. Uh, ja, dus wij, We zijn net terug. <laughs> toen kwam ik terug en toen zag ik mijn kind van één jaar. Mijn eerste dochter, die zag ik van de bank. Die, ik, wie is die man? Ik kwam binnen, die schoof van de, <laughs> de ene kant aan en de andere kant van de bank. Ja, hè? Van wie is dat? Jeetje. Dus daar, to, to, dat was het moment op de schakel. Toen maar, zeiden wij we gaan, uh, hier moeten we wat aan doen, hier gaan we ja. reizen. Ja. En
0: je zegt uh, ontwikkelt uh, een periode dat je overneemt, zeg ja. maar Coldekt. Ja. En in ieder geval, je komt als CEO, uh, wordt je aangesteld. In die vier jaar ga je dus heel veel reizen. Ja, ook. En, 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 en daarna ook. Hè? Dus, ja, uh, maar kan je ons meenemen in, in die reis? Waar ontstaat dat? Waarom nou, ging waren, je reizen?
1: Nou, het is heel simpel. Het bedrijf produceert producten waar de Nederlandse markt te klein voor is. Dus je moet het in de exportmarkt zoeken. Okay. En, uh, nou, en dat is ook de, uh, achteraf gezien de interesse die ik in dat bedrijf altijd heb gehad. Het is een relatief kleine onderneming. Mm-hmm. Met een nicheproduct product wat we maken. Mm-hmm. Uh, waar, geen, waar heel veel landen zijn die dat gewoon niet beschikbaar hebben. Maar toch willen hebben. Ja. Ja, dus dan is het, uh, dan, als je dat daar beschikbaar stelt, uh, dan, dan, dan heb je al snel succes. Mm-hmm. Uh, je moet je zo voorstellen: je kunt het in wanden en in vloeren gebruiken. Mm-hmm. In vloeren gebruik je het in, in kunststofvloeren. Uh, dus dan moet je polyurethaan en uh, van die epoxyvloeren denken. Ja. Dat is, ja. daar, daar ligt de hele wereld vol van. Ja. Dus als jij daar die snippertjes naartoe kan brengen, dan gaan die mensen dat echt wel in die vloeren verwerken. Okay. Dus het was niet heel moeilijk om daar succesvol in te zijn, maar je moest het wel doen. En je ja. moest wel met de juiste mensen gaan werken. Dus de landen toen ik er kwam was Frankrijk en Duitsland waren bekende landen voor ons. Mm-hmm. Ja, maar het was heel, heel simpel om uiteindelijk van daaruit weer andere landen te ontwikkelen. Oostenrijk, Zwitserland, ja. uh, kijk maar even rond. Italië, ja. Spanje, d- dat ging heel gemakkelijk. Ja. Je zocht dan uit van tevoren, wie moet ik hebben? Ja. Nou ja, en dan maakten we een afspraak en dan gingen we erheen. En, en voor onze luisteraars, Coldek,
0: uh, op dat moment uh, ontwikkelt Snippers zeg je. Ja,
1: Kun je dat klokken. Ja, ja. 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 Kun je Dat misschien uh, in Jip en Janneke taal uitleggen. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon gedroogde verf. Als ja. dus je verfbakje hebt en je en je ja, en de, en je hebt een wandje geschilderd. Ja,
0: zeker. Dan kom je
1: beneden met zo'n ligt, ligt dat wandbakje dat bakje waar je het verfbakje ligt er nog. Ja. Nou, dan zit er allemaal gedroogde verf in. Nou, dat halen wij los en dat, dat, dat versnipperen we en dan heb je snippertjes. Oké. Okay. En die gooi je in een, in een natte omgeving en dan en dan drogen ze op, en dan en dan heeft het een multicolor effect. Ah. Nou, dat doen wij niet met handje, dat doen nee. we machinaal. <laughs> en dat doen we met tonnen tegelijk. Oké. Okay. En dat wordt over de hele wereld gebruikt. Uh, in allerlei applicaties die uh, waar je geen vorm van weet. Oké. Okay. Dus uh, uh, overigens wel leuk... ik kom net uit een gesprek met een Duitse... die mm-hmm. uh, waterparken maakt... over de hele wereld. Ja. Uh, ook in China, in Qatar... en we zijn nu bezig, hij is nu bezig om een waterpark aan te leggen... om hem even een beleving te geven. Daar worden die snippers in verwerkt... om decoratieve zandeffecten te maken. En daar gaat dan ongeveer 50.000 kilo in... in één waterpark. Jeetje. Dan heb je het alleen maar over het aqua-gedeelte. So. Als daar wegen... er worden ook nog wegen gemaakt... waar die snippers in verwerkt worden... Mm-hmm gaan we nog een keer 25.000 kilo verkopen. Dus dat, dus, is... dus dat doen jullie nog steeds?
0: Zeker. Ja. En het bedrijf is uniek daarin? Of zijn er meerdere?
1: Nee, er zijn, er zijn in de hele wereld... De snippers maken, dat bestaat al uh, sinds 1945... wat ik heb teruggevonden. Ja. Is in de buurt van Las Vegas ontstaan. Okay. Dat is een leuk verhaal. Dat ja. is een, een laundry business. Oftewel, mm. snippers maken... en het was een beetje wit, wit was uh, gebeuren ooit. Oké. Okay. Nou, dat heeft <laughs> je ja, wel ja. uitgevonden. Ja. In Amerika ontstaat dat. Je maakt een epoxyvloer en dan werd de vloer niet afgenomen. Er zaten oneffenheden in. Toen dacht iemand, geniaal, ik doe er wat verfsnippers in. En dan wordt, en wordt het gecamoufleerd, de oneffenheid. Ja. En zo is het ontstaan. En zo is dat Jeetje. heeft dat zich uitontwikkeld. In de jaren 60 zijn, is de techniek van het produceren naar Europa getransfereerd. Er zijn in Europa zes, zeven fabrieken ontstaan. Zeg maar. Ook in, toevallig in Apeldoorn. Mm-hmm. BASF onder andere produceerde in Zweden werd geproduceerd. In Engeland hadden twee bedrijven, et cetera. Dus het was, het was, het was. Maar goed, de meneer Van der Steen heeft zijn geld verdiend mm-hmm. door al die fabrieken op te kopen, of te, tenminste, die fabrieken niet, dan moet niet de, hè, de productielijnen op te kopen. Ja. En te zeggen, ik maak het voor jullie. Want het bleek allemaal maar v- vrij klein. Ja. En die heeft alle volumes bij elkaar gegooid. En die is in Apeldoorn na verloop van tijd in Apeldoorn terechtkomen fabriekje. En die is daar snippers gaan produceren. Maar was het
2: toen ook al internationaal, of niet?
1: Ja, het was wel internationaal, maar het was echt heel beperkt. Want het, het werd een beetje, ja, het, uh, in sommige landjes... Je had dan in Scandinavië, Zweden had je een afnemer. Je had in Engeland misschien een afnemer, maar dat was het dan. Okay. Uh, maar de grote doorbraak is eigenlijk de wand geweest. Want dit is allemaal vloeren waar ik het over heb. Ja. De snippers werden eigenlijk, toen ze in de wandapplicaties werden gebruikt... toen kwam echt een grote doorbraak. Hmm. En toen was ik er. Okay. Dus dat was de jaren negentig.
0: Ja, en uh, uh, je zegt China. Ja, Dat is tijdens jouw periode ontstaan, de ja. deal met China?
1: alles. Ja, okay. je kunt eigenlijk zeggen dat de landen Frankrijk en Duitsland, die waren al, daar hadden we contact, daar waren wel bezig. Dat heb ik uitgewerkt, uitgebouwd, zeg maar. Ja. Maar al dat andere, dat, dat komt echt bij mij vandaan. Rusland, uh, jullie hebben het nu over China, omdat jullie weten dat ik nu uh, met verf daar nou, best wel aardig aan de weg aan timmeren mm-hmm. ben. Ja. Uh, maar Vlokken, vlokken uh, ook trouwens al vanaf 1999, maar ook Rusland. Heb ik ontwikkeld. En ook Kazachstan en al die rare landen die in het Oostblok zaten. Voor, hè, dus uh, die heb ik allemaal ontwikkeld. Dus.
0: Maar hoe ontwikkel je zoiets? Hoe ontwikkel je nou... Nou, Rusland. Rusland. Neem ons daarin mee. Goed.
1: Ik had een afnemer in Duitsland. Mm-hmm. Die kocht ongelooflijk veel vlokken. Toen kwam er een economische crisis. Tenminste niet in Duitsland, maar in Rusland. Mm-hmm. Dat was de rubelcrisis in 1998, 1999. En zijn, mark- zijn afzet zakte in. Dus ik ga naar die klant. Ik zeg, waarom koop je niet meer? Wat is er nou aan de hand? Nou, hij wilde niks zeggen. Ik denk, er moet iets aan de hand zijn. Nou, om lang van kort te maken. Ik kwam erachter dat in Rusland een heel groot afzetkanaal was van hem in mm. vlokjes. Okay. En die verkocht hij daartegen een prijs. Acht keer de prijs die ik van hem kreeg. <laughs> dus ik heb toen gewoon een, uh, mijn visum gedaan. En hele ik ben naar Rusland gegaan met mijn rugzakje op. Ik ben naar een beurs gegaan Wanneer waar. Wanneer was dit? 98, 98 99 Na die okay. rubbelcrisis. Ja. En ik ik kom daar in Rusland. Niemand eentje. Ik, ja, ja. Ja. Dus <laughs> ik kom daar in Rusland. Ik sprak uh, ook geen Russisch of zo. Dus en ik en ja, ik ben naar de beurs gegaan. Nou ja, met uh, je. Ja, ik hoef je niet uit te leggen hoe je in een land als ik in Turkije kom, spreek ik ook geen Turks. Nee. Maar dan, ja, met handen voeten en kom ik er wel. Ja. Ja, en dan kom je op een beurs en dan zie je in één keer een grote stand, En dan staat een naam op en dan denk, kom je binnen in die stand En dan denk je, hé, hey, dat komt bekend voor. Dat is allemaal <laughs> geïmporteerd uit Nederland. <laughs> dus er is een markt voor. Ja. Ja, en dan, en dan begint het. En je dan was ga... 34 toen? toen ja, begin 30. Ja, ja even, uh, Zoiets. Ja. En dan ga je aan de gang. En wat doe je dan? Je gaat in gesprek met, uh, met zo'n Rus? Ja, dan ga je zoeken. En dan ga je op een gegeven moment de volgende keer zeggen... je moet toch iemand hebben die die taal spreekt. Dus ja. dan ga je kijken of je misschien... en dan heb ik eens een keer iemand meegenomen uit Nederland... die Russisch spreekt en okay. een, een leuke dame. Die van, nou, hoe doe ik dit nou? Nou, en zo, zo ontwikkelt zich dat. En dan ga je, dan ga je, en dan ga je in de gang. Ja. Ik heb ook wel eens in een land... Uh, hotel geboekt en namen meegenomen. En vanuit dat hotel ben ik aan de gang gegaan. In Japan werd ik uh, gevraagd om te komen. En toen ik daar was, dacht ik... nou, er zijn nog wel zes uh, fabrieken... die misschien ook wel iets willen hebben. Nou, voor die tijd maak je wat contact. En het interessante is... je krijgt als Nederlander... overal entree, als je -hmm. maar doet. Dus ik ben in Japan geweest... vlak na na de overname. Ik werd gevraagd door een fabriek... die daar vlokjes produceerde. -hmm. Wist ik niet. -hmm. Wij willen ermee stoppen, wil jij leveren? Ja, dat is goed. Maar ik had heel andere concepten. Zij hadden een heel simpel één muurconceptje. Mm-hmm. Wat ik, nou ja, dat, dat, dat bestaat allemaal niet meer. Maar goed, ze hadden één muurconceptje waar wat vlokjes in gebruikt. En ze maakten zelf de vlokjes. Dus ja, ik ga daar naartoe. Maar ik had dat succes in Duitsland in mijn achterzak. Ik denk, ja, wacht even. Ik kan het wel even anders doen. Ja. Dus toen ik daar was. Nou, dan denk ik, ja, dan kan ik ook wel. Er was zaken aan, Daar zit de hele verfindustrie. Ja. Ik denk, ja, dan maak ik een afspraak met uh, rockpaint, met die nippon Torio, met uh, nipponpaint. En, en dat is zonder problemen. Als je ja. Ik moest toch faxen schrijven, nog? Ja. Schrijf je een faxje en ik kreeg een antwoord en ik was welkom. En daar kreeg je dan een directeur overseas en die ontvangt je dan. Maar ja, ik had niks anders bij me dan een rugzak en een uh, kleurkaartje. Zo moet je dan zien. Dan ga je monsters sturen en zo... En zo heb ik uiteindelijk daar toch uh, vier vijf containers met vorken verkocht.
0: Maar dat uh, uh, reputatie, zeg maar, dat Nederland als Nederlander zijn dat je daar binnenkomt.
1: Ja. Waar heeft dat mee te maken? Nou, ik denk dat die landen sowieso openstaan voor innovatie. Want ja. Dat is wat je verkoopt. Innovatie. Je verkoopt ja. niet. Uh, je verkoopt geen kalk of zo. Je verkoopt niet een. Um, je verkoopt geen prijs. Dus mm-hmm. een product op prijs. Maar je verkoopt gewoon innovatie. Je bent innovator. En ik zou je zeggen: de hele wereld staat open voor innovators. Als je maar innovatief en toegevoegde waarde kan geven aan iets. joh, luister, ik heb iets leuks. Daar kun je iets mee wat je nu nog niet kan. Nou, wie waagt er nou geen gesprekje aan?
0: Ja, ja, ja eens.
2: Ja, maar goed,
0: goed. Je, moet, je moet natuurlijk wel iets hebben wat innovatief is. En tegenwoordig is dat wel een ding. Uh, wat ga je nog innoveren? Misschien kan je op je huidige product kan je innoveren. Maar iets, uh, iets bedenken, dat, 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 dat gaat niet. 1, 2, 3.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik in allerlei innovatieprojecten zit op dit moment. Dat weet ik, daar kom ik straks uh, met je ja. op. Voordat we helemaal afdwalen. Uh, de eerste vier jaar.
0: Ja. Op een gegeven moment ga je uh, de schulden, die worden dan na vijf jaar afbetaald. Dat was de bedoeling. Oh,
1: dat was de bedoeling. Maar dat ging natuurlijk niet. <laughs> Oké, okay. nee, ik heb de keerkant, de keerzijde van de private equity meegemaakt. Dus okay. uh, de reden waarom het nog zwaarder werd, was mm-hmm. omdat um, wij uh, al in de jaren dat ik uh, nog in loondienst werkte, mm-hmm. um, al concurrentie hadden in Frankrijk. En dat waren, af, dat waren afnemers die uiteindelijk gedacht hebben, hé, hey, die verdienen wel heel veel geld. Wij gaan het zelf doen. En dat ontstond al tijdens, het, al tijdens de periode dat het bedrijf nog niet verkocht was. Okay. Als je dat nu tegenkomt, dan zou je zeggen, niet doen. Nee. Als dat het gevaar is... Nou, men vroeg aan mij, 28, 29 jaar, rond Ron, Ron, I crack the world, Ron. Mm-hmm. Hoe denk je erover? Nou joh, geen probleem, regel ik. Ja, en zo is het gewoon doorgegaan. Maar dat regel ik. Dat heb ik ook geregeld. Alleen duurde wat langer dan, nou ja, dan. Die mensen hadden iets meer spek op het vet. Ja. Op het vet op de botten dan, dan ik dacht. En ja. dat kon inschatten. Ja. Dus dat duurde wat langer. En, uh, nou ja, en dat betekent uiteindelijk dat ik, uh, dat ik dat, dat ik heb ze uiteindelijk op de knietjes gekregen. Maar dat, dat duurde te lang. En ze hebben te veel kapot gemaakt. Ze maakten de maatje kapot. In hun eigen land, in Frankrijk. Want daar deden ze het gevecht. Ze werden niet zo heel erg gepruimd in andere landen. Mm-hmm. Maar ze deden natuurlijk wel... Uh, mijn afnemers in Duitsland dachten natuurlijk wel van... Hé, hey, ik kan het ook in Frankrijk kopen. Ja. Ik wil wat van de prijs af. Dus de geweldige marge die we maakten... Want dat deden we echt. Ja, ja. Die maakten we in één keer niet meer zo. Die ja. waren nog sprankelend hoor. Ja. Maar zo echt hoog als ze waren. Dat was niet meer. Dat was niet meer. Nee. En dat betekende dat de terugverdienperiode wat langer werd. Ja. En uh, nou ja, dat... dat uh, ja. Dat dat gevecht heeft uiteindelijk toegeleid dat dat dat, dat een van de redenen waarom het uiteindelijk niet goed ging tussen mij en private equity.
0: Maar de periode dat het dan niet goed gaat, zeg maar, maar je moet wel door. Hoe hoe los je zoiets uh, op en waar komt het punt dat je dan zegt van oké, we nemen afscheid van elkaar?
1: Nou, er was een reden voor. Ik was ook in Amerika actief. Ja, -hmm. waarom niet? Daar had het bedrijf een filiaal toen ik het overnam, had de familie daar en woonde daar. Okay. De, de, de papa woonde daar inmiddels. Die heb ik al heel snel ontslagen. Mm-hmm. Omdat hij niet deed wat ik vond dat hij moest doen. Maar toen heb ik zelf daarna wel dat bedrijf aangehouden. Mm-hmm. En na een jaar heb ik daar een agent aangesteld. Dan hebben we 300 ton vlokken verkocht. En dat was de bedoeling. Dat als we daar zoveel 100 ton zouden produceren. Dan zouden we daar, of zouden verkopen, zouden we kunnen gaan produceren. Ja. En toen zei Private Equity, nou je hebt het leuk gedaan. Hartstikke goed. Ik krijg een bonus, maar we gaan niet produceren. Toen zei ik, nou, daar doe ik het niet voor. Nee. We gaan daar een bedrijf op starten. We gaan produceren. Nou, uh, dan, krijg je het, dan krijg je het wel eens niet. Dus maar uiteindelijk, daar kun, kun je lang over uh, treuren. Maar zij zeiden, we doen het niet. Nou, ja. dan doen we doen het niet. Oké. Okay. Dat was een dat was van de redenen. Toen, wat gebeurde er in de, de koers van de dollar? Ontwikkelde zich zo, zo slecht voor mij. Dat ik uiteindelijk niet eens met de dekking van mijn producten kon betalen. Dus dat betekent dat de dekking is van Ja dat ik onder de kostprijs moest gaan verkopen... Ja, toen, heb ik, toen heb ik die 300 ton op moeten zeggen. Dus, dus nieuwe markten die, ontwikkel, die je aan het ontwikkelen bent... en waar je, waar je denkt, dat kan ik doorontwikkelen... Mm-hmm. Ja, die, die moest je opgeven. Nou, dat met, met daarbij uh, je verdiencapaciteit, et cetera, dat je andere dingen moet gaan doen. Ja. bedrijf is nooit verliesgevend geweest. Nog geen maand verlies laat geweest, zelfs dit jaar niet. Hè. Dus oh. Ik heb nog nooit verlies gemaakt, maar nee. het was niet goed genoeg voor de heren... Om aan boord te blijven. Jeetje. Dat is private equity. Dat ja. moet je weten. Ja. En welke jaar praten? we? Welke, wat, wat? 2003, 2004 praten we dan over? Dan heb je dus. Uh, je moest ik uh, die keuze maken ja. om te zeggen van, nou, ja, dan stoppen we maar.
0: En hoeveel werknemers had je toen? Uh, Pff, 70 of zo. Zo. Ja. Ja. Oké. Okay. Heel wat verantwoordelijkheid. Ja. 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 Als je kijkt naar en, en 50 landen toen al actief. Ja. En wat was het grootste afnemer toen? In Duitsland. Duitsland.
1: Wel. Ja. En nu? Ha, je maakt een bruggetje. Ja. Ja. Ja, China moet ik nu zeggen. Ja, ja. Ja, want dat is nog natuurlijk... steeds heel belangrijk. Ja, ja, ja. Ja, ik vind
2: dat wel het meest bijzonder denk ik aan jouw, aan jouw onderneming.
1: Aan, reis, ja.
2: aan je reis inderdaad. Dat je vanuit Nederland aan China kan
1: leveren. Ja, dat is verbazingwekkend. Hè? Ja, dat, ja.
2: Verba- dat verbaast mij nog steeds elke keer als ik jou zie of spreek. Nou. Het is vaak andersom. Mensen importeren veel uit, uit China om hier wat te verkopen.
1: Ja, maar dan kijk je, dan moet je weten dat hoe China zelf. uh, Kijk, ik ik reis in al die landen en al die culturen. En ik heb geleerd om me aan te passen aan die culturen. Je kan alleen maar succesvol verkopen als je begrijpt wat wat een klant wil. En hoe een klant in elkaar zit. -hmm. Een klant zit niet. Als je Nederland alleen al kijkt, heb je verschillende klanten, -hmm. verschillende niveaus.
2: Friesland. (lacht) Friesland.
1: Kom er wel weer eens hoor, af ja. en toe. Vind ja, ja, ik vind dat leuk hoor. Kom er weer terug af en toe. On, ons ouders woonden nog steeds. Dus ja, uh, ja is voor mij ook. Dus ja. Morgen ga ik een kanootje halen. Maar um, uh, nee, maar al die culturen: er zijn landen die je goed v- passen, en er zijn landen die je minder goed passen. Mm-hmm. En um, je moet landen begrijpen. Ik begrijp helemaal niks van Frankrijk. Ik heb twee keer een bedrijf gehad in Frankrijk. Mm-hmm. Ik heb concurrentie gehad in Frankrijk, dat, dat zette mij aan. Want dat dan gaat al op een achterstand. Want ik dacht altijd van ja, ik was altijd een beetje wars, hè, wat verdikken, die mannen die maken mijn business kapot. Mm-hmm. Die begrijpen het niet. Maar ik heb ook nooit een goed. Ik heb zelf, ik spreek ook wel Frans, maar niet goed genoeg. Mm-hmm. Dus ik heb ook, ook geen niet zo'n lekkere relatie mee. Er zijn landen die vallen goed, er zijn landen die vallen minder goed. Uh, heel raar. Noorwegen past me uitstekend, Zweden past me wat minder. Is dat. Uh, ja, Engeland past me wat minder. Ik doe goede zaken in Engeland, maar het past me gewoon op een of andere manier wat minder. Uh, ik, ik weet niet, dat is ook... Het, Duitsland past mij heel goed. Mm-hmm. Uh, mijn vader is uh, deels Duits, okay. zijn moeder was Duits. Op een of andere manier past dat dan ook. En dat, dat, dat zijn dingen die meewerken. Maar uh, je moet dus weten in een land hoe het werkt. Je moet ja. weten in een land wat, wat... En ik heb het geluk gehad in China dat ik daar een partner heb ontmoet. Een, 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 een zakenpartner die... Die geduld heeft gehad om mij te vertellen hoe het in China eruit ziet en wat China wil. En in China hebben we natuurlijk het hele melkpoederverhaal gehad. -hmm. Maar het is in China veel groter dat het niet vertrouwen van elkaar. Dus het niet niet vertrouwen hebben in je eigen producenten. Denken dat iedereen er altijd wat verkeerds in gooit. En denken dat wij in Nederland het altijd maar goed doen.
0: En een een, een zakenpartner in China. Hoe ontstaat zo'n relatie in vertrouwen?
1: Uh, 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 dus elk land is dat anders. Uh, in Rusland had ik iemand die belde me op en zei, ik heb een klant die wil jouw spullen hebben. Ik kan het voor je regelen. Mm-hmm. Kom eens met me praten. Ik ben een leuke familie. Het was een familie, gewoon een wat oudere meneer met een, met een gezin en een handelsbedrijf. Nou, daar, daar heb ik al jarenlang een goede relatie mee. Okay. In China was het uh, heel simpel. De, de, deze man werkte voor een ander bedrijf. Waar ik al jarenlang zaken mee deed. Vanaf mm. 19, nou, 19, nee, 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 2000. Uh, die weer geïntroduceerd is door een Duits bedrijf zo, zo gaat dat dan, een Duitser zegt joh, ik heb een goede handelsrelatie die willen die vlokken hebben, maar doe dat zelf maar rechtstreeks nou, oké okay. vlieg er maar heen, of wil je erheen? vliegen? ja joh, ik ga er maar heen, en ik ging erheen en ik, en ik kwam terug en ik had 200 ton vlokken in mijn, uh, mijn uh, orderportefeuille, zo ja. ging dat
0: ja.
1: maar dat had ik ook te danken aan die Duitser die begonnen me, me dat <coughs> die was ook weer uh, president van een groot Duits bedrijf en die ja. dacht van, oh, uh, leuk jongetje nou weet je, zo gaat het ongeveer, ideaal ja. gewoon zo. Voel ja, hem? ja ik voel hem, ik voel hem. dus t- in China kom ik, werk ik al een aantal jaar met een bedrijf, Het bedrijf ging slechter daar werkte een, een aardige kerel marketingmanager, die had een idee om wikkels op te zetten heeft dat met zijn baas geprobeerd met mij, mm-hmm. lukte niet op een gegeven moment zei hij uh, ik wilde het zelf gaan doen, ik wil niet meer met mijn baas, mijn baas heeft te weinig geld het lukt niet, ik weet zeker dat dit lukt geef je me de kans mm-hmm. Toen was het moeilijk. Toen zei ik nee, want ik werk met jouw baas. Ja. En niet met jou. Ja. Nou, we hebben, hij heeft er echt alles aan gedaan om mij te overtuigen dat ik dat moest doen. Mm-hmm. En op een bepaald moment heb ik het ook gedaan, maar ben ik eerst naar zijn baas toe gegaan. Dat was een groot risico, mm-hmm. omdat hij, hij heeft daarin toegestemd dat ik dat deed. Hij was er ook bij bij dat gesprek, ja. met de tolk en zo. Maar het was een groot risico, maar die baas zei eigenlijk van, het is goed. Ga okay. maar, doe maar. Maar ik wil ook nog steeds met jouw zaken doen. Dat was prima. Ja. Dus hij is uit het bedrijf gestapt. En met mij heeft... We hebben samen wat opgezet. En dat is eigenlijk binnen vier jaar is het, uh, uh, heeft het dat leuk ontwikkeld. Je reist veel, zeg je. Ja.
0: En dat, dat deed je toen. Uh, maar, maar als je onze luisteraars even mee kan wat, wat is veel reizen? Waar, waar moeten we aan denken?
1: Nou, 40% van je tijd dus ik, ben, ik, heb geen bureau, ik heb wel een bureaufunctie maar ik, ik, ik ben eigenlijk uh, heel veel onderweg. Ja. Dus, uh, en 40%, dat, uh, dat varieert ook wel eens tot een week niks doen, een week niet reizen. Mm-hmm. Maar, dat zijn dan me, maar meestal is dat zijn dat dan korte tripjes uh, in Europa. Ja. En dan uh, één keer in die vier weken een wat langere trip naar mm-hmm. een land waar ik zaken doe. dat kan ja. zijn dat ik een beurs heb in Rusland, waar ik dan vier of vier dagen blijf. Dat combineer ik dan allemaal ja. met ja. een reis met dan een bezoekje nog aan een klant en dat soort dingen. Ja. En dan drie weken laat zit je hier in China. Ja. En, uh, en daar blijf je dan soms ook niet heel lang. Nee. Soms maar drie dagen en dan vlieg ja, je weer door. Dat, dat,
0: dat wilde ik even <laughs> meegeven, want dat ja. weet ik uit ons gesprek van een paar ja. jaar geleden. Dat je zei van ja, ik, uh, vrijdag uh, vlieg ik naar, uh, naar uh, Shanghai. Arme- ja, Shanghai bijvoorbeeld. Ja. Zaterdag, zondag
1: en maandag ben ik weer gewoon op kantoor in, uh, ja. Ja. <laughs> in Apeldoorn. Ja. Nou, hoe korter je reist, ja. hoe minder last je hebt van de jetlag. Mm. En dus, dus je moet drie dagen onderweg, drie, vier dagen en dan is het klaar. En als je dan terugkomt, dan, ja, dan ga je echt last van krijgen van een jetlag. Ja. Ja. En je wordt er op termijn wel moe van. Mm-hmm. Dus dan neem je af en toe neem je een beetje een time-out. En dan ja. zeg je van nou, laten we deze zes weken maar eens even niks doen. Nee, precies. En dan werk ja. je alleen, dan heb je alleen een bureau functie. Ja, ja.
0: maar goed, het re- reizen begint, het begint op een gegeven moment uh, begint dat te wennen. Maar je hebt natuurlijk de ups en downs in je organisatie. Ja. Uh, in je tijd na nou, het uh, private equity. Dat was echt een lastige periode voor jou. Zeker. Uh, op een gegeven moment ben je dus op het punt gekomen... en dan heb je, je afscheid kunnen nemen. Ja. Maar dan uh, koop je dat af?
1: Ja. Het restant schuld heb ik afgekocht. Ja. En een b- prijs betaald voor wat er nog was. Ja. Dus ik ben eigenlijk weer gewoon diep in de
0: ja. ellende gedoken door... <laughs> ja. door
1: uh, ja. En, door en wat, het geld alleen? En hoe oud was je toen? Nou, dat was uh, 2008 en ik ben nu 56, dus reken maar uit. Ja. Dat is een... Uh, maar dan... 12 d- jaar, 13 jaar geleden.
0: Ja. ja. En uh, we hebben het uh, in het begin van het gesprek gehad... dat je als 28-jarige ook uh, ging. Ja. En daar bemoeide je vrouw niet mee. Nee. Was dat nu ook zo? Ja. Dus ook volledig ja. Vertrouw jou en je gaat ervoor.
1: Ja, nee, ik denk dat ze me altijd vertrouwd hebben. Ja. Ik, maar ik heb ook altijd gezegd... mijn shit is jouw shit, maar ja. mijn winst is ook jouw winst. Ja. Ja. Ja, nou, Echt waar, dat, dat heb ik altijd gezegd. Dat ja. is altijd uh, bij ons dus geen thema geweest. Nee. nee.
0: Ja, maar toch uh, is het toch wel een... Uh, uh, je hebt, natuurlijk heb je het meegemaakt in eerste instantie. Dat je, want je weet dat je voor grote bedragen in de schuld kan staan. Ja. Je weet hoe het is. Dat was, zeker. was hetzelfde gevoel als wat je 28-jarige roekeloze, zeg maar Ron, ik
1: uh, kom maar op. I crack the world. I crack the world.
0: Ja. Was dat hetzelfde als in 2008 ook?
1: Nou, toen in 2008 je... heb ik wel echt beoordeeld ook van wat zijn de risico's. en wat, wat zijn de. Uh, ik vond dat het bedrijf toen te eenzijdig was. Mm-hmm. Dus we deden alleen maar kleurvlokken nog steeds. Ja. Maar ik had ook eerlijk gezegd de laatste twee jaar niet zo heel veel meer gedaan om te ontwikkelen. Want ik dacht van ja, ik moet die private equity boys van me afschudden. <laughs> en als ik ze nou een heel mooi resultaat laat zien, dan betaal ik de hoofdprijs. Want dat ja. had ik in 1996 ah, al een keer ja. gedaan. Dus ik denk dat ga ik niet nog een keer doen. Nee. Dus op het moment dat je met elkaar beslist om uit elkaar te gaan, dan gaat het, dan knapt er iets, dan gaat het toch iets anders. Dat ja. is in elke scheiding zo. Ja. Dus ook in zo'n scheiding. Je moet je wel meegeven dat het spel zo hard gespeeld wordt... dat ik drie interim managers heb overleefd... Zo. die wel even zouden kijken hoe het allemaal beter kon. Ja. De ene was een halve dag weg. Ze zei, nou, ik kan er niks aan doen. Ze hebben gewoon te veel betaald. Ja. Dat is nog eenmaal zo. De tweede die liep een maandje mee... en die kwam dan ook met een, uh, een of ander raar rapportje. En de derde die gaven ze nog een kans. Uh, uh, dat rapport was al slechter. Jeetje. En toen heb ik gezegd, jullie, zijn jullie nu klaar, jongens? Hebben jullie nu goed ontdekt hoe de wereld in elkaar zit? Nou... Uh, ja, ik zei. Nou, dan is het nu einde verhaal. Mm-hmm. Het is of ik of jullie. Ja. Zo ging het. Ja. En toen zeiden ze: Nou ja, nou, oké, okay. uh, uh, wij willen het aan jou verkopen. Oké, okay. toen hebben ze nog geprobeerd aan anderen te verkopen. Nou ja, die wimpelde ik natuurlijk allemaal af. Zo van, ja. dacht je nou, helemaal, dat ik hier elf jaar voor jou met de kort aanhouder. Komt ja. het ook een
2: beetje om, omdat het bedrijf misschien nog wat te afhankelijk van jou was?
1: Heel goed. Ja. Ik heb er altijd voor gezorgd dat ze nooit de kans kregen, want ze hebben van alles geprobeerd. Een commercieel directeur erin, ik denk ja, commercieel directeur erin, dat ben ik toch? Ja. Nee, dan ben je algemeen directeur. Ja, dan heb ik niks te doen. Dat kan toch niet, twee van die dure jongens. Mm-hmm. Dus dan weet ik al welke kant we op gaan. Nee, daar ben ik gewoon voor gaan liggen.
0: Ja.
1: Als je dat wilt doen, prima, maar dan ben ik weg. Hoe oh, ja. dachten ze? Dan gaat hij aan de overkant van de straat hetzelfde bedrijf op staat. Hij kent alle mensen, hij kent de markt, dacht, Het is ja. levensgevaarlijk voor hem. Mm-hmm. Ja. Het is ook zo. Maar zo is het ook. Ja, ja zo is het ook. Zij zeggen gewoon, luister, de, de tent, de vent, en wij betalen. Ja. Maar op het moment dat hun dat niet uitkomt. Mm-hmm. Ja, dan gaan ze natuurlijk allerlei uh, spelletjes spelen om jou een beetje, uh, om de druk te verhogen. Zeker.
0: Ja, ja goed, uh, dan kom je dus al in, ja, in een periode, de laatste twee jaar denk ik, voordat mm-hmm. je dan, uh, dan afkoopt. Ja. Is het toch anders ondernemen? Zit je toch anders? Zeker, ja. zeker.
1: Ja, ik was. Uh, ik was uh, Andere ik, energie? Ja, ik stuurde gewoon op, uh, op, op het resultaat van die onderhandeling. Ja, ja ik, kan, ik, ik kan er van anders van maken, maar ja. natuurlijk doe je dat.
0: Volgens zet je de handtekening onder ja. en de jongens zijn weg. Ja. En de weg is vrij. En de, weg is vrij. <laughs> en de afgelopen twee jaar had je eigenlijk al plannen gemaakt om wat je dan gaat doen wanneer de weg vrij is. Of zie ik dat verkeerd?
1: Uh, uh, nou, in zoverre, ik, het was een langdurig proces. Het was drie jaar. Want okay. drie private, Nooit met meer, nou, als je nee. advies wil, kom bij <laughs> me langs. Maar denk je nou over
2: die strategie? ...naar die weg ernaartoe, zeg maar?
1: Nou, Het probleem is dat je met drie private equity... ...partijen werkt en op het moment dat ze met elkaar... ...iets mogen kopen, dan is het heel snel met elkaar... Uh, ...ja, en het gaat allemaal wel. Maar als je uit elkaar moet, dan zegt de één... Nou ...ik ben er wel klaar mee, het is klaar. Ik schrijf af, et cetera. Zegt de één, nee, ik wil niet... ...want uh, ik heb daar geen zin ja. in. En nummer drie heeft weer een andere strategie. Overleed ook nog helaas... ...een van de, van de mensen. Je oh. moet je voorstellen... ...private equity had ook... ...zei ook van, hier heb je een commissaris. Dus hm. Iedere private equity... Uh, leverancier, die, die, die had ook zijn eigen man als commissaris ingebracht. Dus je zat in, in een raad van commissarissen met, met drie aandeelhouders en een onafhankelijk president commissaris. Die is overigens heel belangrijk geweest voor mij. Okay. Want die heeft dat spel wel zoveel mogelijk proberen te begeleiden. Maar het spel valt niet altijd te begeleiden, want de aandeelhouder heeft gewoon uiteindelijk het, het laatste stukje voor het zeggen. Ja. En als er dan drie verschillende ideeën zijn hoe dat, een kan zeggen, nou weg ermee, klaar, het is mooi geweest. Mm-hmm. Dan waren we in 2004, waren we klaar geweest... 2006, 2005, weet ik veel Maar uiteindelijk werd het 2008. En dat, werd niet, dat, dat lag niet aan mij, dat lag aan hun. Ja. Elke keer maar weer... Want, hé, hey, luister nou... 8,5% of 8,25% verdienen ja. op iets... Het was ook geen slechte deal voor ze. Nee. Nee. Ze hadden nee. een mooie opbrengst. Ja. Alleen, dus ze, ze melkten die tijd ook uit. Ja, ja en ik zat, toen ik dat doorkreeg... toen liet ik mijn rendement naar beneden lopen. Dus ja. Nou ja, het zal allemaal wel. Wat ja. moet je nou van mij? Gelijk. Ja. Ja, nou ja, nee, niet gelijk. Nee, ja, is, ik heb zo zou van. het spel
0: ook dan moeten spelen. Zo, daar word je een beetje naar gedwongen. Als ik het zo hoor.
1: Ja, maar het, het werkt tegenwoordig niet meer zo, gelukkig. Dus ik denk dat uh, deze partijen zijn niet meer geïnteresseerd... in zulke kleine partijen om okay. te kopen. Ja. En als ze doen, dan heb je hebt dus een ander soort van funding nodig. Een ander soort van private equity partner die er anders in zit. Ja. Uh, dus, maar ik heb van het spel veel geleerd. Maar ook uh-huh. wat je vooral niet moet doen als private equity partij. Want als je je zo opstelt, krijg je uiteindelijk... je krijgt uiteindelijk niet wat, je, wat nee. je zou kunnen krijgen. Ja, ja.
0: Handtekeningen zijn gezet. Handtekeningen zijn gezet. En je gaat verder.
1: Ja, dat was in 2008, maart. Ja. Ik geloof dat meneer Wouter Bos, onze minister, onze minister van Financiën... ergens begon te morrelen in augustus... dat er wel een crisis aan zou komen. <laughs> terwijl iedereen
0: <laughs> dat al wist. Ik, uh, ik wilde het net zeggen. Het is ja. echt een uh, periode volgens mij. 2008. Top, hè? Ja, ja. 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 Mooie, mooie tijd om je handtekeningen ergens te zetten.
1: Weet je, in 2008 hebben wij een geweldig Europees voetbaltoernooi gespeeld. In Oostenrijk, Zwitserland. Dat weten jullie vast nog wel. Zeker. Voetbalkennis als jullie zijn. Ja, ja. En ik zat in het vliegtuig naar Kuala Lumpur. Op de avond dat wij speelden tegen Rusland. Met Guus Hiddink daar aan het, aan het stokje. En we hadden geweldige wedstrijden gespeeld tegen Italië, tegen ja, Frankrijk. Hou op. Hou op. Hou op. We uh, waren ik, het
0: vallig bij elkaar.
1: Die, in dag, die dag vloog ik naar Kuala Lumpur. En ik heb de eerste helft op, het, op de luchthaven Schiphol gezien. De vliegtuig ging s'avonds om glaub, half tien of zo. En ik kwam aan. en oh, 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 ja, Onderweg heeft de piloot nog verteld dat we verloren hadden. Ja. En toen zaten we allemaal. Nou, ik had echt. Hè, dus ik, ik ging naar Kuala Lumpur met het idee. Nou, we gaan terug en dan gaan we de finale zien. Ja. Ik, kom daar, ik kom in Kuala Lumpur. En weet je wat mensen daar tegen mij zeiden? Dus we hebben het over juni, juli. Hè? Mm-hmm. Uh, hoe is het met de crisis? Dat is de eerste keer dat ik echt dacht van. Waar hebben jullie het over? Hebben jullie, ja, ik. Wist natuurlijk wel dat Amerika... En, uh. ja. Hoe bedoel je? Ja. Die waren toen al bezig met die crisis. Zo. En wij in Nederland ontkenden dat. Meneer Walter Bos ontkende dat. Ik kwam terug, ging me daarin interesseren. Ik denk, wat is hier aan de hand? Ja. En toen waren de, de contouren van die crisis waren al duidelijk. Hmm. En toen was in september... Zei, ja, eh, toen kwam het hele verhaal pas naar boven. Want het werd allemaal een beetje ontkend en zo. Nou, ja, dan heb je net uh, een bak geld geleend. Ja. En dan denk je, hoe, hoe pak ik dit op?
0: Ja. En ja.
1: Daar, daar zijn we heel erg geïnteresseerd <laughs> naar hoe jij dat hebt opgepakt. Kleinmaken? Ik heb me heel klein gemaakt. In die zin, ik moet schulden afbetalen. Ja. En het enige, ik weet dat als ik ga ondernemen, dan kost ik geld. Mm-hmm. In beginsel, je moet altijd investeren voordat ja. je iets terugkrijgt. Dus het enige wat ik tegen mezelf gezegd heb, jij mag twee jaar, op, moet je op je handen zitten. Je mag alles gaan bedenken, maar je gaat niks doen. Je gaat zorgen dat wat je doet, zo goed mogelijk doen. Hmm. Je gaat op je kosten zitten. Je gaat naar je saldo op je bank kijken. Cash is king. Ja. Dat is het enige wat ik gedaan heb in die periode. En Z- 70 die, man in dienst? Nou, toen waren het er 55, denk ik. Maar waar het om gaat, is mm-hmm. dat je... je uh, dat is je dan op dat moment de beste strategie. Niemand ja. wist wat er... En, et cetera. Dat was de strategie... Daar geloofde ik in. Daar ben ik in en dat heb ik gedaan. En ik had één geluk, dat renovatieprojecten uiteindelijk gewoon doorliepen. Mm. En waarin heel veel renovatieprojecten worden vlokken gebruikt. In die periode realiseerde ik ook hoe afhankelijk ik van die vlokken was. Dus okay. dat ik daar heel snel vanaf moest. Maar dat wist ik al toen ik die handtekening zette. Ja. Ja. En, en ik kon dus me heel goed voorbereiden op die periode daarna. Ik zou jullie vertellen, 2010 was mijn beste jaar. Ja. Ik had geen kosten, heel weinig kosten. Productie was perfect afgestemd op volume. En we maakten, een geweldig, we maakten een geweldig jaar. In 2011 was ik van mijn schuld af. Zo. So. Ja. Snel gaan. Ja. Maar heeft die crisis ook gedwongen om op die manier te gaan ondernemen? Ja. Ja, ja want je bent als ondernemer, en daar heb ik jullie ook al eens iets over gezegd, ben je geneigd om, ja, je ziet, oh, je wil eh, kansen. Ja, kansen, kansen. En ja. het prikkelt en het voelt en het, oh, ja. we zien iets en we willen meedoen. Ja. Ik zit nu in een podcaststudio. Daar had ik nooit van jullie gedacht dat je een podcast ging maken. Maar ook zoiets. Een ja. ontwikkeling waar je mee aan wil doen. Je wilde eraan meedoen. Je wilde erbij betrokken zijn, et cetera. Ja. ja, en dat heb ik me bewust in die periode niet gedaan. Want ik wist dat dat gewoon... Het kost geld om dingen op te bouwen. Ja. Dit kost jullie ook. Energie, geld, investering. Ja. En ja, ik denk dat het een prima ontwikkeling is. Maar uiteindelijk moet je wel... De kost gaat voor de baat uit. 100%. Dus Ron ja. zei in die tijd... Met de wijsheid die hij toen al had. Ja, ja. Ik, zit, ik, zet mijn, ik ga op mijn handen zitten. Mm-hmm. Ik ga goed nadenken wat ik hierna moet doen. Ik blijf vooral om mijn kosten kijken. Kosten, 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 kosten. Niks. Ik heb mijn financiële afdeling eruit geflikkerd. Geen private equity. Geen financiële afdeling. Ja. Ik doe de, nou niet de boekhouding zelf. Maar ik had een boekhoudertje ingehuurd voor drie dagen in de week. Ja. En een meisje die de administratie deed. En ik zat gewoon mee te kijken. Ik deed zelf de betalingen. Ik was helemaal back to base. Ik ben helemaal teruggegaan. Klein, klein, klein. Ja, ja. En ik had binnen 3,5 jaar had ik mijn schulden eruit. Ja, en toen... Uh, en niet en, alleen mijn schulden eruit... want er kwam ook weer het vermogen om te gaan ondernemen. Ja. ja. Maar dat, dat laatste schuld die
0: je afbetaald. Nee
1: joh. Daar zitten jullie zo... Maar, nee, nee, maar wat is dat voor gevoel? Weinig, uh, helemaal, ik heb daar helemaal geen emotie. Helemaal bij.
0: niks. Nul. Nee, maar ik dacht misschien omdat je dan schuldvrij bent... en je hebt nu de, zeg maar, de kans, want die zegt 2011... Was Voor mij, uh, ja. nou, 2010 was topjaar, ja. En uh, daar heb je je schulden afbetaald, en dan heb je vermogen om
1: eind 2011 heb ik een eerste uh, acquisitie gedaan in Frankrijk om een bedrijf te verbreden, juist iets uit de vissement gehaald, ja, weer in Frankrijk een bedrijf, notabene, <laughs> alles weer meegemaakt in Frankrijk, ja. Eh, uh, Accounts die in één keer 10.000 euro kosten voor iets, waar je in Nederland gewoon 2.000 voor betaalt. Ja. Dat je denkt, nou moet het nou weer belastingstelsel geleerd in Frankrijk. Ontslagrecht van mensen geleerd wow. in Frankrijk, huurrecht geleerd in Frankrijk. Ja, dat wist ik, dat weet je wel. Maar dan ga je dat doen en dan ga je weer als ondernemer met je rugzak op naar Grenoble zat ik. Ja. Je vliegt, naar, uh, je vliegt naar, uh, uh, naar Zwitserland en je gaat uh, met het autootje naar beneden. en dan Je gaat met EasyJet en zo... je bent echt weer van van niks iets bouwen... en je koopt een bedrijf... of je haalt een bedrijf uit een vieze ment. Nog steeds dezelfde rugzak. Zelfde rugzak. (laughs) af en toe vernieuw ik hem Ja, wel. (laughs) Ja, maar gewoon... uh, s'avonds om half twaalf binnenkleunen... en de volgende dag snel je dingen doen... en dezelfde dag weer terugvliegen, weet je wel. Je kent het wel, hè? Spirit en doen en uh, gewoon lekker... Maar daar loop je ook weer tegen dingen aan. Nou, prima. Is allemaal goed. En dat uiteindelijk heeft me geen wind Dat is een goed, een goed lopend, renderende activiteit geworden. Ik heb de bedrijven daar gesloten en ik heb ze hier naar Nederland gehaald. Maar, uh, maar dat doen, ja, dat kost serieus geld. Mm. En, maar dat geld hadden we alweer weer opgebouwd. Ja, en, uh, en het was ook belangrijk voor het bedrijf. We kregen een verbreding. Ja. Het waren andere deeltjes van andere kwaliteiten, van andere materialen. Ja. Van verf achter een vlokken maar van PVC. En die werden weer in vloerbedekking gebruikt en zo. Ja.
0: Zoiets. En, en, en vanuit, zeg maar, vanaf vlokken zijn jullie verder gaan uh, innoveren. Ja. Wat was de volgende innovatie? Ja,
1: verf. Okay. Want we gebruikten... We, we noemen dat ook steeds ook kleurvlokken verfvlokken. Maar ja. Ja. het is natuurlijk niet zo. Je kunt niet met verfvlokken of met verf van verfvlokken... kun je geen muur maken. Nee. En de marketing is natuurlijk heel anders. Maar ik heb jarenlang in de verfindustrie verkocht. Mm-hmm. Die vlokjes die werden verwerkt door decoratieve verfproducten. Ja. En stiekem in 2006 had ik al een decoratief verfproduct ontwikkeld... Mm-hmm. Waarin dan weliswaar vlokken zaten. Maar die kon je met een rollen op de muur krijgen. En die heb ik aan een grote verffabrikant in Duitsland verkocht.
0: En je hebt steeds over, ik heb het ontwikkeld.
1: Ja. Wat? Wat
0: ontwikkel je wat? Hoe ontwikkel je iets? <laughs> je hebt vlokken en dan zeg je: ik heb daar iets van ontwikkeld. Hoe
1: nou, ik heb mag... het over marktontwikkeling ja? ja? en ik heb het over productontwikkeling. Product productontwikkeling, innovatie, innovatie. innovatie. Je hebt ja. een soort van laboratorium, toch? Zeker, zeker. Ja, ja, en daar dan zijn we ook Ja,
2: ja. ja al,
1: dan heb je dan
0: zo'n witte jasje, zo'n ja, daar ja. ja, zitten mensen met een witte jasje. Ja, met een bril, veiligheidsbril, en dan zitten jullie. Als ze dat willen, dan ja, nee, daar daar moeten ze dat ook doen. Ja. ja, ja. En dan maak testen en dan maak je wat en dan denk je: dit is het. Ja, we gaan. uh,
1: gaan uh... Ja, en dan lever je het en dan denk je van oei, gaat (laughs) toch niet goed? (laughs) Nee, jongens, kom op. Als je als je in de vlokkenbusiness zit, dan moet je, dan worden die vlok in allerlei soorten producten uh, verwerkt. En dan zeggen ze tegen jou, kan zo'n vlok in mijn product?
0: -hmm. Uh,
1: Nou ja, geef me jouw product eens. Nou, en dan krijg je zo'n product mee naar huis. Dat zijn dan vaak kunststofachtige producten die je bij elkaar moet brengen, moet mengen. Mm-hmm. Daar maak je dan zogenaamd een vloertje van of een filmpje van. En dan gooi je die vlokken erin en dan kijk je hoe die zich gedraagt. Mm-hmm. Dat doen we al dertig jaar. Ja. Dus we hebben een lab waar je dit soort activiteiten al ontwikkelt. Waar je ja. al, al een beetje, je bent chemisch geïnteresseerd. We kunnen de inhoud van producten meten. Je kunt dus kijken of er vondeldehyde in zit. Of de, of de vluchtorganische stoffen in zitten, et cetera. Dat is belangrijk voor ja. het leveren van die producten. De klassificatie in de, in de Europese markt. Dus dat, die, die vaardigheden heb je al. Ja. Ga je verf maken, ga je zeggen... ja, we moeten verf aan voldoen. Mm-hmm. En wat doe je dan? Dan koop je een pot verf... met een gamma en dan zeg je, dit is verf, kan ik dat ook? Nou, een richterreceptuurtje krijgen we... van je bindmiddelleverancier. En Je gaat kijken bij je leveranciers van... ik wil verf maken. Ja. Ik wil dat met jouw bindmiddel doen. Ja, dat moet je met mijn bindmiddel doen, want je weet... dat in verf zit een bindmiddel, want dat ja. moet gebonden worden. Je weet ook wel waar je dat moet zoeken. Nou, ja. Die geef je dan een richterreceptuur en denk je... oh, oké. Okay. Ja. Je kan eens in een boekje kijken en dan heb je de literatuur is te verkrijgen. Nou, heel in basic zou je het zo kunnen doen. Ja. De mensen die bij mij werken weten al wel wat van dit soort dingen. Dus. Ja. En zo, zo ontwikkel je dingen.
0: Oké, okay. dus de volgende innovatie verf. Ja. En dan eh, heb je verf ontwikkeld. Ja. Waarbij je ook nog eens onderscheid maakt van kwalitatief goede verf.
1: Ja. En minder goed verf. Ja, dat, dat, zou je, dat is een onderscheid. Die kan ik me voorstellen die je maakt. Maar ik maak ja. een onderscheid tussen... Decoratieve verfsystemen en mm. gewone normale muurverven. Om, om even in het jargon te blijven. Ja. Kijk, een, een wit, een blauw, een paars, et cetera. Mm-hmm. Uh, dat is gewoon een normale muurverf. Ja. Daar heb je de gradatie echt wel in. Van uh, goed en slecht en duur en goedkoop.
0: Ja, dat heb ik wel gemerkt met jouw verf. Want, uh, Top verf. Twee jaar geleden heb ik mijn uh, nieuwe woning gekocht. <laughs> ja. ik jouw verf gebruikt en ja. eerlijk waar, het is echt... Ja. Wat met... vond je nou zo goed aan die verf? Nou, omdat ik Normaal gesproken moet je er twee keer overheen, denk ik. Om om in ieder geval goed te krijgen. En dat was gewoon... uh, Een amateur kon het het werk doen. In in ieder geval
1: ben ik dat. Ja,
0: echt serieus, als ik dat nu nog steeds zie.
1: Uh, Als je... uh, Kijk, verf, daar worden een aantal dingen... uh, vind ik te weinig verteld over verf. -hmm. Maar gewoon de muurverf. De saus uh, in het jargon van de schilder. Uh, Wij willen dat die verf... inderdaad zo dekkend mogelijk... Ik wil kwaliteit leveren. En... Ik vind dat de verf goed moet dekken. Mm-hmm. Dus zo dek het mogelijk. Dat kan niet altijd. Sommige kleuren, zoals een okergeel of een goudgeel... die zijn gewoon lastig om dekkend te maken. Ja. Dus, dus dat moet je weten. En anders, je kunt wel iets willen, maar het moet ook kunnen. Ja. Het tweede wil ik dat de verf niet spettet. Mm-hmm. Dus ik wil dat je verf kan brengen... zonder dat je eigenlijk denkt van... Hey, ik zit onder de verf. Ja. Je moet de verf ook niet verdunnen met water... Wat heel veel mensen denken, dan heb, ik een, uh, dan heb ik meer opbrengst uit die pot. Want die is al zo duur. Dan mm. moet de verf helemaal niet verdunnen. Nee. Je moet hem gewoon uit, uit de pot in één keer kunnen rollen. Ja. Dat betekent dat die verf ook niet moet uitzakken. Dat die homogeen moet zijn. Uh, dat, dat, dat zijn thema's die ik belangrijk vind. En de inhoud vind ik belangrijk. Ja. Wat voor stofjes zitten daarin? Zitten daar stofjes van, waardoor allergie wordt ontwikkeld, zitten daar stofjes in met verkeerde gassen, zoals formaldehyde, ja. dat wil ik allemaal niet dat erin zit, dus het nee. moet zo schoon mogelijk product zijn.
0: Ja. Maar als je kijkt naar de particuliere markt, denk ja. ik niet dat de particuliere markt besef heeft van, van of dat inderdaad zo is, of het schoon product is of niet, het gaat ja. erom, is het kwalitatief goed, uh,
1: uh, ja, verf maar, ik dat en dan Weet uh, je dat... waar de particulier dat in zoekt, die zoekt dat in merken. Mm-hmm. Exact. Dus die zoekt zijn vertrouwen in het merk. Exact. En de bekende merken in Nederland, ik kan ze niet uit mijn mond krijgen, maar de nee. bekende fermen in Nederland... <laughs> dat gaan we nu ook niet doen. Nee, maar dat ga ik nog een kwamen maken nee, okay. nee, laten we dat veranderen. Ik vooral kan dan. er ook wel iets heel, heel veel andere dingen over vertellen, maar laten we dat ook maar niet doen. Nee, nee maar, maar mensen zoeken hun, 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 uh, hun, uh, hun vertrouwen in het merk. Ja. Daar hebben ze vertrouwen in. Uh, Dus je kunt, uh, kijk iedereen, bijna iedere verfproducent kan goede verf maken Het gaat er alleen om hoe wil je verf positioneren Wat vind jij belangrijk in verf en hoe wil jij die verf op de muur uh, Hoe doe je dat? -hmm. Ja en uh, en dat de consument uh, zich dan vasthoudt aan iets uh, waar hij vertrouwen heeft Is het merk En denk van ja als ik maar dit merk koop dan heb ik vast een goede verf Ik kan jullie zeggen, het is niet altijd waar Nee het wordt ook misbruik gemaakt van een goed merk. Ja. Ja. En merken zijn er soms al 30, 40 jaar. Ja. En ja, en daar vertrouw je dan op. En dan kun je onderscheid maken tussen een man en een vrouw... Mm-hmm. in de consumentenmarkt. Je hebt die man, die moet dat hele huis schilderen... en die ja. op zaterdagochtend grote potten witte verf gaat halen. Ja. Daarom staan die pellets ook allemaal bij de deur... waar je over struikelt. En ja. dan tegen drie halen, uh, twee betalen en zo. Dat ja. soort acties. Ja. 30% korting. Als je nou weet dat op witte verf... 70% van de markt hier in Nederland bestaat uit de verkoop van witte verf. Dankzij Jan de Boeferie, die heeft wit populair gemaakt. Ja. Nou ja, nu worden de kleuren weer belangrijk. Ja. Niet omdat hij overleden is, maar gewoon omdat we zelf ook wel zien... dat wit ook wel wit is. Um, maar we verdienen geen geld aan witte verf. Die verf die, niemand verdient dat geld aan. Dat is toch
0: apart. Hele dat, ja, dat heb je me destijds ook verteld. Ja. En toen dacht ik eerlijk waarvan, ja. waar heb je het nou over? Je ontwikkelt ja. een product... Ja. Hoe bedoel je, je verdient geen geld
1: Nou, de bouwmarkt zegt... Uh, ik heb een trekker nodig, dus daar gebruik ik verf voor. Want ik weet dat die witte man... die dat huis moet gaan schilderen, die boze witte man. Dat huis moet van zijn vrouw... en die komt dus een verfpakje op zaterdagochtend... zo'n bouwmarkt in, ook geen namen noemen... Mm-hmm. koopt daar veel te veel verf... want hij denkt dat het toch allemaal uh, niet dekt... en weet ik het allemaal. Hij koopt daar veel, een paar grote potten verf... en die zal met zijn vrienden wel even snel dat huisje schilderen. Zo, ja. dat is één groep. Ja. Nou, niemand verdient er geld aan. En, uh, en, en dan heb je de kleurtjes. En dan heb, kijk je de prestatie van de kleurtjes. En dan moet je meer aan de huisvrouw denken. Die, die, wil dan, die wordt helemaal warm van een soort van goudgeel op de muur. Of ja. uh, grijs of weet ik veel, kleuren. Ja. Ja, die zijn geen zitte kleur. En kijk helemaal niet naar de prijs. En wat maakt de verving dus zijn geld? Met de kleuren. Met
0: kleuren. Ja. Ja. Terug naar het verhaal
1: dat je... Hou verf... je het van Ja, zeker.
0: Ja, goed. Verf heb ontwikkeld. Ja. En dan? Dan moet je het ook nog eens aan de man brengen.
1: Ja, euh, nou, het, het idee waarom ik verf ontwikkeld heb, was heel simpel. We hebben een productiebedrijf, we hebben mengen staan om, ver- om verfpasta's te maken of verf op te maken. Mm. En wat is het dan simpel om te denken? Nou, ik werk altijd in de verfindustrie, ik verkoop daar producten. Ik moet je eerlijk zeggen, in de jaren 2006-2007 heb ik een verfproduct gemaakt voor mm. een grote verffabrikant in Duitsland. Okay. Onder private label verkochten we dat. Inmiddels ook bij de buren aangetikt. Andere verffabrikanten hebben het ook opgenomen in Duitsland. Het was typisch een Duits product. Ja. Past het daar goed. In Nederland wordt het niet verkocht. Dus je hebt inmiddels al een keer verf gemaakt. Uh, je hebt al een keer verf ontwikkeld. Dat heeft twee jaar gekost toen. En dan denk je van. Hé, hey, ik heb die productiemachine staan. Ik kan verf maken. Ja. Ik weet. Ik heb ook een aantal dingen ontwikkeld voor de verfindustrie. Die fout zijn gegaan. Mm-hmm. En in mijn beleving niet door ons. Maar door de marketing. Okay. Dus dan leef je aan een grote Spaanse fabrikant. Leef je voor echt een half miljoen euro aan verf. Mm-hmm. Nieuwe introductie. En dan zie je dat ze er niks van maken. Dan denk je bij jezelf, binnen een jaar is het weer uit het schap... van de grote Liroyma of Castorama. Dat kan ik beter, denk je dan. Dat hou je vast. Maar dat vasthouden, dat duurt wel tot 2014. Dat je denkt, nou, ik kan het beter. En je hebt natuurlijk veel ervaringen... want je praat met alle verffabrikanten over de hele wereld. Dus je krijgt steeds meer en meer en meer beeld en zicht op op die markt. Neem dat mee, want denk niet van... je gaat verf maken, je gaat verkopen en dan op basis van... We doen even wat. Nou, ik heb natuurlijk wel heel veel jaar in die industrie rondgelopen. Zeker, ja. En met de marketingmens gesproken. Ja. Want ik verkocht mijn producten over de marketeer. Niet over de inkoper. Hmm. Altijd over de marketeer. Altijd over innovatie. Altijd over concepten. En als ze tegen mij zeiden. Kan het ook in een ander potje. Dan ging ik het in een ander potje. Kun je ook promotiemateriaal Maakte ik ook promotiemateriaal. Dus ik altijd aan de marketingkant. Ja. Heb ik veel gezien. Mm-hmm. Veel geleerd. En die ervaring kon ik meenemen en verwerken. In hoe je verf zou moeten verkopen. Ja, en dan is het de kwestie van, uh, joh, we gaan verf maken. En wat komt er op je pad? Ik geloof erin. Ja. Nou ja, dan ga je eerst maar eens een keer iets ontwikkelen. En dan kom je bij een schilder en dan zegt hij, heb je ook saus? Ik was helemaal niet bezig met muurverf.
0: Hey.
1: Saus? Wat moet je nou met saus? Ja, ik wil gewoon muurverf. Ja, maar ja. ik krijg geen muurverf. Nou, iedere verfproducent heeft een muurverf. Jij ook. Oké. Okay. Nou, ga je die bevriende schilder helpen ja. en dan, maak je, dan, dan koop je een pot. Ik zeg, welke gebruik je dan altijd? Nou, weer zo'n bekend merk. En dan voor professionele kwaliteit. <laughs> ik denk, dat ja, moet ik ook kunnen. En dan ga je terug naar je lapje en dan zeg je tegen je ontwikkelaar, hé hey, je vriend, we gaan eens even verf maken. Nou, zit, dus heb ik zin in. Ja. Dus je hebt ook mensen om je heen die openstaan, die ja, passie hebben, die ja. daarvoor willen gaan, die bij je horen, die bij mij passen als ondernemer. En daar ben, die ben ik ook veel dank verschuldigd, want die mensen met mij hebben dat bedrijf gemaakt. Ja. Hè, om even aan te Dat moet Zeker. je niet vergeten. Het nee. is niet alleen maar rond de ondernemer, maar je doet het met je mensen.
0: 100%. Ja. Ik denk dat voor, voor iedere organisatie die uh, in een bepaalde groei uh, staat, dat de dat mensen daar een uh, enorme bijdrage in hebben. Ja. Maar uiteindelijk ben jij de visionair. Jij komt terug met: klopt. we gaan mufet maken.
1: Ja, klopt. En daar geloven ze in. Ja. Want jij, jij zegt het.
0: Ja, maar dat, dat stukje dat jij het zegt. Uh, ...moet je ook waar kunnen maken. Zeker. Dus je hebt ook je sporen verdiend... ...waardoor ja. datgene wat jij nu mee aankomt... Ja. ...dat ze dat ook van je aannemen.
1: Ja, heel goed. Ja. Dus en
0: daarna moet je het verkopen. En daarna moet je het verkopen, ja. ja. ja dat is, dat, dat, dat heeft wel goed
2: gezeten. Dus. Dat is ook weer goed gegaan. Hè? Ja. Huh? Ja. Sorry? Nee, ik zeg, dat heeft altijd goed gezeten. Het verkopen
1: van je product. Ja, ik ben een verkoper. Dat ik ja. weet ook dat die president commissaris tegen mij zei... ...jij bent een verkoper. Dat ik zei... Nou, dat vind ik een belediging. <laughs> maar de meeste man had gewoon gelijk. Ja. Je bent een verkoper. Ja. En je begrijpt het. Mm-hmm. Dus eigenlijk was dat een compliment. Ja. En ik beschouwde dat met mijn 28 jaar als... Ja. man, ik ben ondernemer of ik ben, weet ik veel... CEO of bestuurder of weet ik veel... maar ik was geen verkoper, want dat vond ik minder waardig. Ja. Hé hey, jongens, verkoop is zo belangrijk. Ja, 100%. 100%. Als je geen verkoper hebt of als je geen verkoper bent... dan is het als ondernemer heel hard bikkelen. Dan moet je dingen gaan inhuren die... Hey. Ja.
0: ja, helemaal mee eens. Product ontwikkeld, minuutver ontwikkeld, ja. en volgens kom je op het stukje dat je het aan de man gaat brengen.
1: ja je ja ons meenemen je. in dat proces? Nou, dan vraag je, dan uh, neem je iemand in dienst die op een tennisbaan vindt, van, uh, die goed uit zijn ogen kijkt, zegt van joh, ga eens langs je schilders met dat spul, en dan uh, ga eens kijken, en uh, nou, ja, dan ga je ervaring opdoen, en uh, nou, dan, dan, werkt, dan werkt het niet. Dan hey. staat op een beursje ergens, en dan komt een keer action voorbij, die zegt, goh, die toen nog aan het ontwikkelen was, je zegt van joh, kun je niet verf voor ons maken? Ja natuurlijk, kom eens langs praat eens met elkaar en ik weet nog dat ik in een keer verf voor Action mocht maken. Zomaar. Ja, zo gaat dat. Nou, en dan verkoop je verf. En dat, dat, gaat, dat loopt tot in de 450.000 potjes. Dan denk ja. je, oké, okay, denk je dan. En ja. dan komt een hele groot bedrijf als Sassenheim, ik zal de naam niet noemen, die komt nee. voorbij en zegt, dat kan toch niet waar zijn dat zo'n klein jongetje zoveel verf daar verkoopt. Ik wil ook. Ja. En die gaat dan onder de kostprijs, onder de grondstofprijs zelfs... gaat die zeggen van, ik ga het doen, want uh, dit sta ik niet toe. Tolereer nee. dat niet. Nou, dan sta je beteutend buiten te kijken. denk je, nou, vorig jaar had ik toch 450.000 potjes. Nu heb ik niks meer.
2: Nee.
1: Dat, ont- dat, 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 uh, dat, dat zijn ontwikkelingen die je dan meemaakt. Maar ondertussen ben je natuurlijk als ondernemer al veel verder. Dan denk je, ja, maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet... want de marge is veel te klein. En ik, ja. Het is een mooie opstart geweest om een fabriek verder op te bouwen... met, met afvallijntjes en, en, en weten wat verf is... Ja, toen was ik alweer twee stappen verder. Toen denk ik, ja maar joh, ik wil het eigenlijk ook helemaal niet meer. Ik ja. wil iets anders. Dit, ja. dit schiet niet op. Maar het, was, het waren de eerste stapjes om te kijken van, hey, hoe werkt dat? Ja. Nou ja, en toen kwam, er komen er allerlei dingen tegelijk. En dan kies je dan de beste uit.
0: Ja, maar goed, je doet er heel nonchalant over. Ja. In de zin van, action kwam voorbij. Ja. Maar hoe gaat zo'n proces? Action kwam voorbij. Hoe, hoe moet ik dat uh, nee, voorstellen? ik kan ook action bellen.
1: Ik bedoel, ik, ik kan ook zeggen van, hallo action, ik ben Ron en ik wil graag verf even kopen. verkopen. En waarom wil je mijn verf kopen? Nou hey, luister ik ik je moet gewoon eens met me praten is ja. een website je kijkt wat ik doe altijd zorgen dat je interessant bent altijd mm. zorgen dat je iets kan altijd proberen te triggeren ja nou dat en dat en altijd zijn op de plek waar je waar ja waar ze je kunnen vinden ja ja en daar, daar gebeurt dit gewoon ja ik kan jongens kan ook niets aan doen Zo erg nee, ja, dat. Uh, ja. het,
0: ik denk <tus> dat het goed is om de luisteraars mee te geven van oké okay, het komt op je op je pad ja Wees klaar wees, uh, klaar, wees klaar. Wat ja. is het? Ja. En, en uh, nou ja, goed. In, in, in de periode dat je aan action leverde... ben je ook
1: gaan doorontwikkelen. In ieder geval... Uh, maar wat ik wil heb... even één ding zeggen. Want één ding is belangrijk. Je bent niet altijd klaar. Nee. Dus je neemt ook een risico. En, en als je nou te veel boekhouder bent... dan schat je de risico's altijd groter in. Of die beren op de weg altijd te groot in. Dan denk je, we gaan dit niet doen.
0: Mm.
1: En als je mooi. ondernemer bent... en je denkt... Ik vertrouw erop dat proces, ik ga ervoor. Dan ga je er gewoon voor. Dus toen Action kwam en zei, nou, ik kan het kan dit soort voorbeelden niet noemen, maar ik kan je vertellen dat ik echt wel dacht van nou, dat gaan we doen, maar -hmm. nou moeten we echt even zijn werk aan de winkel. Dus er komt iets voorbij. Dan vertrouw je in het proces dat je het kunt, je hebt nog nooit gedaan. Nou, dat is maar al heel vaak overkomen dat je moet inschatten. Kan ik het wel, kan ik het niet? Wat zijn de de voorwaarden om dit te kunnen doen? Dat moet je onder de knie hebben. Dus als je weet, dit gaat gebeuren... maar wat zijn de voorwaarden? Dan kun je dat invullen. Bijvoorbeeld de hoeveelheden die je moet gaan krijgen... die je moet gaan produceren. Hoe ga je dat doen? Waar haal je apparatuur vandaan? Hoe doe je dit? En was je daar klaar voor toen ik ze kwam? Ja, zeker. Nou ja, in dit proces, ja natuurlijk. Maar heel hard werken. Net zo hard als uh, ieder jaar. Ja. dus het komt op je af en dan weet je gewoon... oei, nee, geweldige uitdaging... maar je ja. denkt wel, oké... Okay, je maakt een goede analyse, wat kan wel, wat kan niet. Ja. En of je een bedrijf in Frankrijk acquireert... met al zijn toeters en bellen... en een bank er half in en die zegt van... ja, je gelooft in jezelf, je maakt de calculatie... van wat is mijn risico? Tot waar ga ik? En kan ik het of kan ik het niet? Nou ja, dat kan ieder ondernemer... voor zichzelf bepalen. En ik heb er ook geen feedback voor nodig... van iemand anders, dat doe ik zelf... Ik ben inmiddels zo ervaren dat ik dat kan.
0: Oké. Okay. En uh, uh, dat, dat is in Nederland? Ja. Maar volgens ga je verder? Ja. Dan breng je het... In China, nou. bedoel je? Ja, buurland. <laughs> Andere <laughs> kant van de wereld. Ja.
1: Nou ja. Weet je, ik kan een hele analyse maken, maar de hele Europese verfindustrie zit eigenlijk op slot. Ja. Ik ben niet geïnteresseerd, ik kan geen verf aan een verffabrikant verkopen. Nee. Dat moet een hele speciale verf zijn. Mm-hmm. Dat heb ik ook wel gedaan, maar in principe zit de hele wereld voor mij daarin op slot. Dus het bedrijfsmodel moet heel anders. Ja. Het businessmodel moet ik veranderen. Ik moet naar de groothandel of ik, moet naar de, de, ik, moet naar de, ik wil volume maken. Ja. Ik wil niet twee potjes maken. Nee. Dus ik moet naar de distributeurs van verf. Ja, dat kan een action zijn, dat kan een bouwmarkt zijn, dat kan online zijn, dat kan ja. een nieuw land zijn, een markt waar de mogelijkheden liggen. Ja, Europa zijn niet zoveel mogelijkheden. Oké. Okay. Want de markt wordt is, zit wel, zit, is wel echt wel, wordt wel gedicteerd door de grote jongens. De hele ja, globaliseringen die ja. dat bij elkaar brengen van, van verschillende verbedrijven, dat heeft de afgelopen 30 jaar plaatsgevonden. Axo is een verzameling van allerlei verfbedrijven, merken die ze de afgelopen 30 jaar geaccureerd hebben. Ja, en die zijn daarmee zo groot en machtig geworden. En datzelfde geldt voor PPG en hetzelfde geldt voor Caprol in Duitsland of, ja. of in Frankrijk. Vroeger ging ik naar Frankrijk, had ik veertien klanten. Nu ga ik naar Frankrijk bij één klant. En ik praat met dezelfde veertien merken.
0: Ja, precies. Dus, ja. Het is,
1: dus er was in Europa niet zoveel kans. Oké. Okay. Maar toevallig. toevallig, in China wel. To, toevallig. toevallig, hè? Ja, <coughs> nou,
2: En
0: dat toen, komt zo. toen transformeerde Ron Blaise naar Mister Ron. <laughs> Want zo noemen ze je toch in
1: China? <laughs> ja, maar je moet weten, in Chinees draait het om Blaise Ron. <laughs> okay. Dus die dachten dat ik mijn voornaam Blijze was, mijn achternaam Ron. Dus ze werd het Mister. Ron. Mister Ron? <laughs> ja,
0: dus daar word je Mister Ron nog steeds genoemd. Jazeker, ja. En, en uh, Bos ook wel. Oké. Okay. <laughs> <laughs> maar toch wel een cultuurdingetje. Want ja. uh, uh, als ik dan onze luisteraars ook meeneem en ik, hey, we kennen elkaar een aantal jaar. Je hebt me wel eens verteld dat je in China komt. Ja. En daar heb je een hele andere soort van leven. In ieder geval. Daar word je op een hele andere manier herkend. Ja. En
1: dan kom je terug naar Apeldoorn. Ik ben weer gewoon uh, Jan... Uh, Jan Alleman. Ja. <laughs> hoe is dat cultuurdingetje? Nee, hey, hey, het is een spelletje, joh. Je ja. moet je alles zien. We hebben een franchise organisatie in ja. China met 400 winkels inmiddels. Dat mm. zijn best grote studio's. Studio ik heet het ook. Ja. En daarin worden decoratief verfproducten verkocht. Dus dan moet je niet denken aan de muurverf alleen. Dat wordt mm-hmm. ook verkocht, maar ook uh, met speciale multicoloreffecten, et cetera. En dat ja. is in China hot. Dus ja. dat is veel hotter dan... Dat kennen wij helemaal niet in Nederland. Nee. Dus ik heb daar mezelf kunnen ontwikkelen en kunnen ontplooien. We hebben 50 nieuwe producten ontwikkeld in drie jaar tijd en daar in de markt gebracht. Ja. En al die producten worden in Nederland geproduceerd en worden daar in zo'n winkel, woonwinkel, verkocht. En woonwinkel alleen met verf. En ja. dan even voor de beleving, ja. uh, is dat in zo'n winkel heeft de rol van groothandel, detailist, uh, applicatie schildersbedrijf ja. in één. Want ze kennen geen doe het zelfmarkt, et cetera. Nee, dat ja. wilde
0: ik net uh, vragen.
1: Van ja. als jij een huis koopt of een appartement in, ja. in China. Ja, nou een appartement wijze... veelal. Hè, want ja. daar, uh, ja. daar is er based van. En dan zit eronder zit een grote shoppingmall. Ja. En dan ga je met je, heb je een casco dingetje, ga je naar beneden naar zo'n shoppingmall. En dan zitten er een aantal uh, deurkrugfabrikanten, wc-potfabrikanten, ja. ja. die hebben allemaal een winkeltje. Ja. En dan ga je naar binnen en dan deel je en dan ga jij dus vragen van ik wil mijn muren geschilderd hebben. En ja. dan verkopen wij per vierkante meter een effect. Bizar. Bizar. Echt en die bizar. wordt dan ook door ons aangebracht. Ook nog. Inclusief? Applicatie. Oké. Okay. Ja, je verkoopt een vierkante meter. Je verkoopt, die de prestatie moet geweldige pakketten zijn, mooie emmers en zo, maar je ja. verkoopt eigenlijk helemaal geen pot verf. Je okay. verkoopt, eigenlijk verkoop je gewoon een vierkante meter applicatie.
0: Inmiddels 400 winkels.
1: Ja. De eerste winkel gaat open.
0: Ja. Mr. Ron vliegt in. Ja. En die gaat een lynch knippen.
1: Ja, zeker. Ja, die komt daar binnen. Die wordt natuurlijk... Dat is het hele spel. Het ja. is groot, groot, groot. Grootst. Ja. Pak je aan. Ik bedoel... <laughs> ja. 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 Er er en de grootste limo die ze kunnen bedenken... In sommige plaatsen was die limo niet zo groot. Maar dan ja. was het wel de grootste auto die ze konden vinden. Die wordt gestuurd om jou uit je hotel op te halen. Ja. Wordt in de bloemen gezet. Ja. En je komt binnen en je, moet, uh, en, en je wordt uh, onthaald. En daar zitten met dansmarietjes voor. En, uh, ja, ja, ja. En, en helemaal in de Chinese traditie. Zo okay. worden al die franchises... Uh, in, zo'n, in zo'n gebouw... die verzamelgebouw van franchise's... Uh, worden, worden bijna geopend. Met, een, uh, met alle Chinese... Uh, 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 ja... Uh, ja, hoe doen ze dat? Een uh, leeuw komt erbij... en, en het is allemaal het geluk <laughs> wordt uh, geëerd... en je moet okay. takjes uitwerpen... en je moet je uh, speech geven... Ja. en er is altijd uh, een, een centraal podium... waar je dan op moet gaan staan. Uh, weet je, met de burgemeester of met, met de, de eigenaar... of weet ik veel, allerlei dat soort dingen.
0: Dus je bent 400
1: keer... Je nee, een nee, 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 sorry. <laughs> uh, uh, ik denk 30 keer. Oké, okay, oké. Okay. En dan in sommige gevallen twee in één dag. Of, ja. ja, ik heb wel heel veel ondernemers. Er zijn ook ondernemers die honderd winkels hebben. Eén dus ondernemer heeft honderd winkels. Ja. ja, kijk, die zit in Chengdu. Daar ga ik naartoe en daar heb ik een heel ander soort relatie mee. En mm-hmm. als hij een van zijn winkels kan openen en ik ben daarbij, vindt hij dat stelt hij er erg op prijs. Ja, precies. Om de lokale mensen weer uh, te stimuleren. Je gaat daar altijd alleen naartoe. Nee, in zoverre, ik probeer zoveel ik ben heel veel alleen geweest, ja. maar de laatste, ik ben een paar keer al met mijn, met, met een, ze, vroegen ze mij, je hebt toch wel wat meer staf, neem even wat mee. Ja, ja,
0: nou ja dan organiseer je wat hè. Ja, precies, maar je, je hebt een hele bijzondere reis ook meegemaakt, dat heb je mij verteld met je dochter. Oh, ik, ja, ik heb mijn oudste dochter meegenomen één ja. keer, ja, ja.
1: Ja, 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 ja. Dat was natuurlijk voor haar. Nou ja, die zei altijd van... Uh, elke keer als ik wegga, papa mag ik mee. Ja. Het is een meisje, ook heel ruisluchtig. Uh, ja. Ze kan goed Oké. Okay. Ze heeft een jaar in Argentinië gezeten. Met 17 jaar Zo. is daarin een soort... Het was geen exchange, maar ze wilde graag Spaans leren. Ja. En uh, ze zei, papa, ik ga naar uh, Spanje. Ik ze zei, wat ga je in Spanje doen? Had ze een HAVO. Uh, zat ze in de laatste klas van HAVO. Ik zei, ja, wat ga je in Spanje doen? Ik wil Spaans leren. En omdat het ook een hockeyland is, kan ik er ook in. Dus ik dacht... Als ik nou naar Spanje ga, leer ik Spaans. Mm-hmm. En ik kan hockeyen. Ja. Ik wil dat graag. Nou ja, waarschijnlijk in het bloed, hè. Dus, um, <laughs> dus zijn met haar moeder ergens naartoe. te dus zei ik... Ja, foutje. Waarom ga je niet naar Argentini? Dan spreekt ze ook Spaans. En ja. ze hockey ook. <laughs> nou ja, dat zei ik als geplant. <laughs> en 17 jaar. Bijna 18 zat ze in het vliegtuig. En ze ging ze zelf met een groepje... Ja, dat werd dan wel georganiseerd. Ging ze naar, naar Buenos Aires. Ja... Um, dus ja, die, en die is dus ook geïnteresseerd in, et cetera. Die heeft later ook European Studies gedaan. En ja. heeft een master en weet ik veel wat. Maar die wilde altijd met jou Ja, die zei, uh, elke keer als ik wegging, dan kreeg ik een telefoontje van uh, als student. Hé, hey, uh, mag ik mee? En zo. Ja. En toen was ik klaar met de studie. zei ik, uh, ja, je mag mee. Heu, wat? Hoe bedoel je? Ja. Nou, die heb altijd daarvoor nee gezegd tegen haar? Altijd, nee altijd, nee altijd, nee altijd, nee altijd nee gezegd. Altijd nee gezegd. Altijd Tot die ene keer dat je ja zei. En zei ik, ja. En, zei ik, ja. en zei ik, ja, we gaan naar China. En die mensen daar in China, ik was natuurlijk vaak geweest uh, al... Ja. Die hebben haar ook geweldig ontvangen en die hebben, we hebben het platteland gezien. We hebben bedrijven geopend, ja. we hebben Shanghai gedaan. We zijn de fiets door Shanghai geweest en dat ja. werd allemaal keurig netjes georganiseerd door mijn mensen.
0: Nou, op, uh, jij, jij was dan op die leeftijd was je al zo vaak was je naar China gereisd, ja. Maar dit was wel een hele bijzonder, natuurlijk. Zeker, ja, d- ja. D- dit stak er wel bovenuit. Uh, je... Ja, in dat opzicht
1: stak dat er bovenuit, ja, ja. zeker. Ja. Ja, en, ik... en,
0: en hoe zij uh, uh, dat ervaart en haar papa hier, ja. En haar papa was Mr. Ron in, ja, in China. Ja, de,
1: de, de, de bek viel over. Zeg maar. Ja, ja. ja. ja, dat, uh, ja dat is heel anders. Dan sta je ja. op een podium. En, in, en uh, toen ik begon, toen moest ik echt verkopen. Ja. Een productje verkopen. Ja. En toen ik... Uh, uh, ja, nu sta ik als een CEO weer daar. Ik ben een uithangbord. Ja. Overigens, dus ik moet het duidelijk maken. Wij verkopen aan China. Mm-hmm. Alles gaat via mijn bureau. Mm-hmm. Maar, niks, maar China is niet van mij. De merk, het merk is van mij. Ja. We hebben wereldwijd het eigenschap, eigenaarschap van, van de merken. zeg Maar ja, ja. Maar uh, dat, dat eigenaarschap heb ik uh, in bruikleen gegeven aan een franchisebedrijf. Dus de man die ik ben tegengekomen. Mm-hmm. Die daar inmiddels een franchiseorganisatie voor heeft opgebouwd. Er zitten 90 man op kantoor. Ik speel daar de rol van CEO als de ah. grote baas uit Nederland. Maar, maar even uh, commercieel. Uh, ja, Ze moeten van mij afnemen, maar ik ben niet de eigenaar van het bedrijf. Dus Ik, ik geloof niet dat het verstandig is voor zo'n klein bedrijf om de eigenaarschap na te streven in, een, in, in China. Nee. Want ik, eh, ik versta het niet. Eh, het, is, het is een van de landen... Ik zou er ook geen interesse in hebben. In Amerika maar. heb ik wel eigenaarschap, maar daar zou ik dat gewoon niet willen. Ik streef dat ook helemaal niet naar. Oké. Okay.
2: Je nodig ze af en toe wel uit naar, uh, naar Deventer, volgens mij. Hè? Dat heb je wel meegemaakt. <lacht>
1: ja, de klanten. Kijk, we spelen het spel. Dat, 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 dat willen de, mijn partners ook heel graag dat we heel erg met elkaar verbonden zijn. Dat zijn ja. we ook. Ja. He, dus ik heb geen eigenaarschap van het bedrijf. Mm-hmm. Maar in principe zijn we wel met elkaar de strategie. Ik weet inmiddels wel wat van die Chinese strategie. Hoe we straks ook met Timo aan de gang gaan... om er even iets mee te geven. Hoe mm-hmm. we een tweede keten van winkels neer gaan zetten... waar de eerste nu tussen nu en een maand wordt geopend... waarvan wij denken dat er ongeveer 3000 winkels geopend gaan worden.
0: S- wacht even, dus je hebt, je hebt 400... Ik
1: heb een primeur voor je. Ja, ja. Dat er ja. 400 en ja. nou, we gaan... De tweede keten gaan we 3000 winkeltjes van maken. Uh, Deze winkel, die grote winkel, die heeft een achterland nodig van 5 miljoen inwoners. Je moet je voorstellen, er wonen al op een vierkante meter heel veel Chinezen. Dus dus je moet er wel heel veel hebben om om een winkel rendabel te maken. Maar een een kleinere shop met wat eenvoudige producten, richting de Doe Het Zelf, -hmm. uh, die die heeft een veel kleiner achterland nodig. Dan moet je denken aan 500.000 mensen. Ja. En de, die, deze winkels kunnen naast elkaar bestaan. Dus de franchise owner van het huidige bedrijf... kan ook rustig twee of drie shopjes ernaast hebben... Okay. in de stad waar hij woont. Okay. Uh, en dus dat concept uh, wordt nu uitgerold. Ja. We hebben een jaar aan gewerkt, twee jaar al. Mm-hmm. En nu zijn we klaar en we gaan die, uh, die winkels gaan we nu uitrollen. Dus we denken dat we de eerste... Uh... En hoe is dat nu in de huidige
0: periode? In de corona, zeg maar. Hoe... Ja, dat is lastig. Ja. Want,
1: want eigenlijk willen ze... Uh, we hebben het nu... Ja, ik zou de grote aftrap mogen geven, ja. maar die aftrap geef ik niet. Uh, dat doen we nu op een andere manier, online. Ja. Maar het is niet... Het is, ja, ik, uh, niet dezelfde ja, dynamiek. Het is, het is lastig, ja. Ja, het is wel ja. lastig. Het ja. nou, ja. plan was om 20 december de, uh, daar te zijn. Ja. Om dan uh, in één keer, in één rit, uh, gewoon tien winkeltjes te openen. Ja. ja, ik zie nog niet 1, 2, 3 gebeuren, nee. uh, dat gebeuren. Nee, ja.
0: maar die winkels gaan wel
1: open. Ja, nou, 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 beginnen wel. En, en dan gaan wel. ze eerder open. Ja, ja, precies.
0: Maar dan online.
1: Uh, ze gaan open en wij hebben een speciaal. Uh, we zijn nu met een presentje bezig die alle ondernemers krijgen met mijn handtekening erop. Speciaal hmm. het wordt een speciaal doek gemaakt en dat wordt ingeframed, dat wordt ingevlogen en dat wordt gepresenteerd. En dan, uh, als zij er toch een beetje erbij zijn,
0: dat wordt wel dus heel erg gewaardeerd in China. Zeker. Ja, hè? ja. Dat is toch wel een heel andere. Ja, maar in elk land.
1: Ja, hè? in elk land. We onderschatten. Ja. We onderschatten de kracht van. van van de persoonlijkheid die die zich presenteert. 100%. In Rusland, in overal. Ik kan daar daar zoveel voorbeelden van geven... waarop het gewaardeerd wordt dat de eigenaar, ontwikkelaar... Kijk, ik ik ben de eigenaar... maar ik ben ook de ontwikkelaar van concepten. -hmm. En ik ben dus dus bepalend. En dat jij dat doet, dat wordt ontzettend gewaardeerd. Dus stuur niet, denk van ik heb geen zin... ik stuur iemand weg, ik stuur -hmm. iemand ernaartoe... Dat dat zie je vaak bij bestuurders. Dat zie je niet bij ondernemers. zie je vaak bij bestuurders. Dus ik heb een keer meegemaakt in Rusland. Dat ik op een feestje werd uitgenodigd. Een distributeursfeestje. Dus -hmm. alle distributors van een grote fabrikant. Werden uitgenodigd. Bij één uur buiten Moskou. Nou, dan word jij ook uitgenodigd. En ik ging daarheen met een Franse exportmanager. Want die werd ook uitgenodigd. -hmm. Het Franse bedrijf werd uitgenodigd. Nou, en dan zie je dat die man die die zei tegen mij. Ik heb één opdracht. Ik zei, wat dan? Ik moet kijken hoeveel krediet we gaan geven. Ik zei, nou... Uh, luister, uh, waarom is je baas er niet? Mm-hmm. Want uiteindelijk is hij degene, het gaat om een relatie, het gaat ja. helemaal niet om van een handtekening.
0: Nee.
1: En ze, vroeg hij mij, hoeveel heb jij dan verzekerd? En zo. Ik zeg, helemaal niks verzekerd. Ik verzeker helemaal niks. Ik heb nog nooit wat verzekerd. Ik ben de verzekering. Ja. Dus als ze niet betalen, dan, dan ga ik ze vragen waarom ze niet betalen. Ja, ja dat is wel een kracht van, van, ja. van het ondernemerschap. Zeker.
0: En... Um... Leuk primeur trouwens, 3000 uh, winkels erbij.
1: Ja, tot over uh, dat moet nu uitgerold worden in de periode van drie jaar. En dat andere 400
0: winkels, op dat is klaar? Nee,
1: dat, dat, uh, we denken dat de markt 800 winkels aan zou kunnen. Maar, maar goed, uh, uh, het is nu wel een beetje... We hebben nu toevallig, we hebben wel 400, maar we hadden er vorig jaar ook 400. Ja? Maar we hebben het ververst. Dus we okay. hebben een aantal franchise-nemers uh, gevraagd om om te stoppen. Ja, ja. We hebben een aantal nieuwe, nieuwe geworven, zeg ja, maar. We hebben ja. het verbeterd. Zeg okay, maar. We hadden okay. betere... En je moet, je, het is natuurlijk ook moeilijk om in drie, vier jaar naar zo'n aantal toe te groeien. Mm-hmm. Neem ook even de logistieke aspecten mee. Van, van iedereen, ook van... We hebben nu twee DC's, eh, distributiecenters. Uh, distributie ja. uh, we hebben een in Shanghai een en een in Chengdu. We gaan nu met de trein naar Chengdu met onze producten. Mm-hmm. Je moet je voorstellen dat Coldex zich ook heeft moeten ontwikkelen, van één container naar, per, per drie maanden naar... <laughs> nou weet ik soms vier containers per week. Dat is wel so, even een dingetje. Ja. Um, en daarin moeten we nog verder ontwikkelen. Ja. Dat kunnen wij bijvoorbeeld in ons huidige pand niet. En daar moet ik ook over nadenken. Of we capaciteit gaan inkopen. Of dat we het zelf gaan doen. Dat zijn allemaal keuzes die nu ja. voor me liggen. Uh, maar maar uh, ook ons distributiecentrum in, in China heeft zich moeten ontwikkelen. Van één distributiecentrum in, Pye, in Shanghai naar een wat grotere distributiecentrum. Nou, en dan naar een tweede in Chengdu en dan ook weer het transport. Altijd zeetransport, transport ja. Een beetje invliegen naar nu weer met de trein. Mm-hmm. En dan moet je je voorstellen, dat gaat het allemaal via Siberië. Dus daar is het nu waarschijnlijk min... Uh, begint het nu al min 10 ja. te worden of zo. <laughs> Verf in een, in een trein met min 10. Dat lijkt ja. me niet echt goed. Nee. Nou, dan kan een trein weer niet verwarmen. Niet zoals de containers die je op de boot stopt. Daar zit weer een, die kun je geconditioneerd laten varen.
0: Moet je kijken waar je alle, allemaal aan moet denken, joh. Ja. Dat is bizar eigenlijk, hè. kijken. Ja, er komt zoveel ja. bij kijken.
1: Hè? Ja, maar je moet dus inschatten wat de <coughs> risico's daarvan ja. zijn. En nou ja, dat, dat,
0: dat is best wel een lastig dingetje. Ja, zeker. Dus dat, dat hele verf gebeuren de innovatie, heeft jou geen windeiden gelegd. hoor. Zo, zo tot, Dat zo gaat gewoon goed. Ja. En waar staat de organisatie nu?
1: Nou, nog steeds op diezelfde aantal mensen. Want we, do, we, we proberen steeds meer te kapitaliseren. En ja. eh, van, van vroeger eh, hand, met hand, veel handwerk alles maken tot steeds meer invest, eh, dus, dus automatiseren. en automatiseren. Ja, ja. ja.
0: En dan, uh, dat, dat, dat uh, jou als ondernemer ken ik, dat uh, verfgedeelte dat loopt. Ja. En dan komt er weer een nieuwe kans voor je. Nou, er zijn een aantal kansen. Een aantal. aantal. Oh, kansen. we hebben meerdere primeren erop. <laughs>
1: nee, 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 nee. Dus de, 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 de on, de, je weet het online verhaal, dat ken je ja. van me. Dus ja. Een aantal jaar geleden dacht ik, eh hey, online, online, dat is leuk. Zes jaar geleden of zo. Ja. Ik zal dat toch ook aan moeten. En ik ben ja. niet zo heel uh, digitaal uh, shop, ja. on- onderlegd. Dus ik ga maar eens, uh, hoe doe ik dat dan? En dan ga je inventariseren en zeg je, nou verf in een shop. Hè? Mm. Nou, het kwam er eigenlijk op neer dat ik had verf ontwikkeld. Ik denk, er moet een Nederlandse markt in. Mm. Maar joh, die concurrentie is moordend. En ik zie helemaal geen toegevoegde waarde voor mezelf. O- ook omdat het dan om saus zou gaan en zo. En decorata- decoratieve producten zijn hier niet. Moet ik die markt dan openbreken? Nou, ik heb al zoveel mensen pogingen zien wagen. Ik denk, dat ga ik helemaal niet doen. Nee. Dat is, dat is verkeerd. Nou ja, en dat komt dan op. Dan maak je de analyse en dan zie je dat in de, in de consumentenmarkt denk je, de vrouw is toch veel bepalender en die en, en daar richt de hele markt zich niet op in. Inmiddels wel wat meer. Hè. Kijk maar mm. naar de reclames die je nu ziet. Ja. Maar ik heb toen de analyse gemaakt: ik moet iets maken voor, voor waarbij de, de vrouw dominant is. Mm. Nou, dat, de, en toen heb ik decoverf uh, uh, gestart op een, op een uh, uh, Magento dingetje, jullie ja. zijn wel bekend. 1 Ja. Nou, en dan ga je over dat hele platform-economie gaan nadenken. met bollen aanraken in een marktplaats en zo. Je, gaat, ja. je maakt een plan, je maakt een plan. Je, je, je hebt wat mensen in je huis. Je koopt een gebouwtje. Dan denk je, well, ik kan ook wat opslaan. En zo ben je ermee aan het, uh, aan het spelen. En ondertussen, dat is ook mijn thuishonk. Ik zit daar op kantoor en ik, ik maak het mee. En dan, ja. ik heb vier jaar geleden we zijn dat gestart. Uh, gewoon en dan. Grappig is dat weer, hè? jullie zijn ook fan van GoDeagles. Zeker. En dan zetten we op de rug, zetten we decoverf.nl, maar het bestond nog helemaal niet. Dat zijn nog wel grappige dingen, toch? Nou, nou ja, als je het kunt,
0: dan zijn het grappige nou, dingen. Een jaar, ja.
1: Na een paar jaar staat het er echt. En ik weet nog dat we de eerste pot verf online verkochten via decoverf.nl. Ja. En dat wij dachten van, ik dacht meneer Jans uit de Wold of zo hoe kan die man het kopen? <laughs> die heeft toch al. Dat is toch wel geweldig. Ik ja. had nog. Nou, en inmiddels doen wij gewoon echt lekkere potjes verder via Decafé. Dat Is ja. echt geweldig. Alleen. Ja, dan loop je ook tegen thema's aan en dan moet je leren. En dan ja. zie je hoe afhankelijk je van Google bent. Ja. En dat er andere marktplaatsen zijn. En dat Amazon komt, et cetera. En dat, ja. dan in Amerika, dat je dan in, sorry, in China hebt je Tmall en zo. Mm-hmm. Ik begin me in dat, in dat spel wel een beetje op mijn op gemak te voelen. En mm-hmm. ik keek er natuurlijk als een berg tegenop. Maar ik dacht, wat moet het doen? Moet het doen? Ja. Inmiddels heeft dat hele online verhaal, dat platform, heeft ook weer effect op de wijze waarop ik mijn vlokken verkoop in mm-hmm. de wereld. En um, gebruik ik die technologie nu om klanten te vertellen... dat ze eigenlijk direct in Duitsland spullen kunnen krijgen... zonder dat het er ooit in hun, in hun eigen warehousing geweest is. Dat, dat, dat is geen primeur, dat is in ontwikkeling. Mm-hmm. Daar zijn gesprekken over en ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik ja. denk dat de toekomst eruit gaat zien... dat wij onze vlokken gaan verkopen onder het merknaam van een ander... via ons eigen platform. Oké. Okay. Dat is iets wat... Ik heb dus de toegoede waarde gevonden in in mijn verkoopverhaal... wat vroeger heel simpel was. Ik produceer, ik stamp. Het gaat naar het magazijn van mijn klant. En hij distribueert dat over een land. En nu zeg ik, die distributie over dat land hoef je niet meer te doen. -hmm. Dat doe ik voor jou. Want kijk eens, ik heb een platform waarop dat kan. Je, Je klant kan gewoon inloggen. Hij ziet de naam van mijn klant... En hij bestelt de producten die hij heeft. En 24 uur later ligt het in Berlijn of in Hamburg of et cetera. Ja. Oké, okay, zegt mijn afnemer, mijn klant in Duitsland. Jij hebt heel veel leuke producten. Ja. Kunnen wij die ook niet op deze manier doen? Dat wij een graantje meepikken van die producten ja, ja, ja. van jou. Ja. Nou, en zo ontwikkelt zich denk ik een hele nieuwe toekomst. Ja. Dus dat is één ontwikkeling. Ja. En, en, uh, en ik heb nog de ambitie om terug te komen in Amerika. Mm. Daar, lopen ook, daar ben ik ook bezig. Dus ik wil ook heel graag, wat ik. Maar dat is niet iets wat ik nastreef omdat ik dat ooit niet heb afgemaakt. Mm-hmm. Maar er is voor mij een kans in Amerika om gewoon serieus nog een keer een vlokje te verkopen. Oké. Okay. En dat kriebelt nog. Dat is gewoon actueel. Oké. Okay. Er zijn gesprekken over, et cetera. Verder. Sport. Ja. Nou ja. Private equity, idee. Ja. ja. Is. Uh, ik heb een bedrijfje opgericht. Inmiddels heb ik wat meer dingetjes. Hè? Dus, uh, ja, ja. Ik heb het wat breder opgesteld de afgelopen tien jaar. Dat, ik heb natuurlijk wel geleerd van de private equity avontuur. Ja. Vond ik een mooi avontuur. Ja. Ik, ik zat aan de verkeerde kant van de tafel misschien. Maar het, het aan die kant van de tafel zitten betekent dat je ook heel veel dingen leert. Dus mm. zit je aan de goede kant... Uh, Nou, ik ik vind... Ik ben nu... Ik weet dat Serkan doelt op mijn avontuur in de sportmarketing. Waar ik nu een een, een, een partner ben. Managing partner. En ook aandeelhouder ben van een bedrijf. Wat zich heel goed aan het ontwikkelen is. Wat ook landelijke bekendheid geniet. En wat nog veel groter gaat worden. Daar ben ik van overtuigd. Misschien wel veel groter dan ik ooit met Coldrick ga bereiken. Maar de Coldrick groep zeg maar. Ik heb wat meer groepen. Dus naast de Coldrick groep zit ik nu ook in sportmarketing. En... ik heb die rol van dat investeren, heb ik goed gezien. Dat private equity verhaal. Mm-hmm. Ik heb daar mijn keuzes uitgemaakt. En ik heb een bedrijfje opgericht over en over. En daar adviseer ik bedrijfjes in hoe je dat nou zou moeten insteken. En ik ben zelf ook actief als investeerder. Ja. Dus het bedrijfje heet opportunity. Ja. En, en daarin heb ik, ben ik begonnen als nou ja, een van een, een informal investors. Ja. En, en uiteindelijk hebben we besloten om uh, die rol te aan te passen, de andere informal investors uit te kopen. En ben ik met de ondernemer samen verder en ben ik zijn managing partner? Mm-hmm. Dat is wel leuk. Dat is een jonge vent, 28. Mm-hmm. Hij, mij, hij is digitaal zeer onderlegd. Ja. Ik begrijp wel inmiddels hoe dat allemaal werkt. Maar ik kan er helemaal niks van. Maar ik begrijp marketingwijs heel goed. Ja. Conceptueel ook heel goed. En we zijn echt heel goed onderweg. Een paar grote mooie deals voor ons liggen. Eén is daar nu in, in progress. Ik mag ja. daar niks over zeggen. Maar okay. dat, Bewaren we die nog even? Die, die bewaar ik nog, ja. maar, maar dat, dat is
0: hartstikke leuk. Sportmarketing. Ja. Sportmarketing, heel Sportmarketing, ander verhaal. Heel ander verhaal. Terugkomen naar je thuissituatie. Ja. Je wordt een dag ouder, Ron. Ja, ja wanneer klopt. Uh, Wanneer houdt die ondernemer eens een keer... Uh, nee. Wanneer zegt je vrouw van, Ron, is uh, nu leuk geweest, weet je?
1: Nou, dat gaat ze nooit zeggen. Nee? Nee. Ze, ze, ze zal me zeker in mijn waarde laten, maar ik, mijn rol is wel een andere aan het worden. Oké. Okay. Dus waar ik vroeger... Uh, en met het product onder mijn arm, uh, jou ging overtuigen hoe goed mijn product wel niet was. Ja. Speel ik nu veel meer, kan ik ook veel meer. Ik heb de leeftijd ook om ja. te zeggen van, hé hey jongens, ik had vanmorgen nog een, een management team meeting in, in, de, in de fabriek van Coldek. Uh, dus de productieomgeving van Coldek. Daar heb ik hele jonge mensen aangesteld als, waar ik al wat langer mee werk, die, uh, die, die mij goed kennen, die weten hoe ik werk, hoe ja. ik wil werken. ja. En daar heb ik uh, gewoon een uh, managementteam meeting gehad. En daar, en daar hebben we wat cijfertjes doorgenomen, dingetje. En dan is het, dus zeg ik, er kwam een oud werknemer te sprake Die had zich weer gemeld. Ik wil graag voor jullie werken. Ja. En toen zei ik, nou ja, leggen ze dat bij mij En zeg ik, Hebben het niet aan mij, joh. Het is jouw team, jullie moeten ermee werken. Dus ik heb het van me afgelegd. En zij nemen het ook uit handen dat ik daar helemaal niks meer over te zeggen moet hebben. Okay. Dat is ook wel een dingetje. Want, Delegeer, weet ja, dat.
0: Ja, maar goed, het is ook wel een... Doe je dat expres in de zin van, ja. het is een oud medewerker, jij weet natuurlijk... Nee, dat, uh, nee,
1: nee, nee, nee. ik doe dat niet expres. Nee, maar mijn doelstelling is... Ja. Uh, kijk, het is voor hun een les van hoe moet het. En, mm-hmm. uh, dus die, je moet je voorstellen, als je altijd samen met iemand werkt, dat daar een automatische rolverdeling is ontstaan. En die ja. rolverdeling moet doorbroken worden. Dat okay. is ook de reden waarom ik niet meer... Ik heb altijd kantoor gehouden bij die fabriek, omdat ik dan uh, bij de dan wist ik ook wat er gebeurde en zo. Ja. Maar... Ik zit nu ergens anders. Ja. En bewust om die, iedereen te laten weten. Hey, Ron is een, ander, is een investeerder in het bedrijf. Ja. Hij is onderdeel ervan aan de marketingkant. Mm-hmm. Maar voor de rest in het productieverhaal heeft hij geen moeite te zeggen. Okay. Hij is alleen wel... Uiteindelijk ben ik wel algemeen directeur. Ja, ja, ja. Dus ik neem wel mijn verantwoordelijkheden. Geeft dat veel rust? De, de bedoeling is dat het rust geeft, ja. ja. Maar de, de bedoeling is ook dat... Ja, ik, wil leuk ding, ik wil dingen doen die, die ik leuk vind. Ja. Ja,
0: goed, daar kom je op een gegeven moment, weer je je sporen daarin verdiend, toch? Als je kijkt naar je carrière, ja. wat je allemaal hebt meegemaakt, ja. de ups en downs. Ja. Uh, dan kom je toch op een punt dat je dan uiteindelijk kan zeggen, ik wil echt doen wat ik leuk vind. Daar ja, heb je nu ook is, de mogelijkheden voor. Ja, dat is nu, dat is, maar doe je dat nu ook. ook? Dat doe ik ook. Ja? Ja. Dat straal je ook uit, moet ik zeggen.
1: Ja, maar ik, heb, ik kan je vertellen, <laughs> ik heb toevallig, ik zei toevallig uh, gisteren mevrouw dat ik, dat was woensdag, ik heb woensdag een topdag gehad. Ja. Toen zei ze, waarom heb je een topdag gehad? Ik zei, nou joh, ik had smorgens komen in China, smiddag was ik met al mijn marketing dingetjes bezig, nieuwe potjes, nieuwe dingetjes, nieuwe ja. weet ik veel wat. Smiddag, om een uur of vijf had ik een gesprek met Amerika, van een anderhalf uur over iets, over mm-hmm. samenwerking en wat Hé, hey, ik, ik heb uh, die dag heel hard gewerkt. Die call begint op 7 uur s morgens. Ik kom samen op 7 uur thuis. Ik heb 12 uur gewerkt. Je zou zeggen, nou, die man is helemaal naar de klote. Ja. Hé hey, ik had een geweldige dag. Het ging over dingen die ik leuk vond. Oké. Okay. Ik had het aan mijn zin. Ja. En dat is toch waar het om gaat. Of niet? Ja, 100%. maar heb je, heb je heel veel van die dagen? Want is het dan speciaal? Nou, die ik heb dat natuurlijk dat ook is? wel speciaal <laughs> dat ik denk van, nou, wat moet ik hier nou weer mee? Ja. Nee, ik heb steeds meer van die dagen. Ja. En dat ik zelf kan bepalen wat ik doe. Hmm. En dat ik niet geleefd word. En dan zeggen ze, het is toch jouw bedrijf? Ja. Het is mijn bedrijf. Maar je moet wel elke keer kunnen opofferen wat je moet. Doen. Je moet altijd investeren in mensen. Ja. Nou, Hoerad, wij hebben het er ook een keer over gehad dat jij zei, ik investeer in mensen en die investering wordt me afgenomen, want mensen gaan wat anders doen. Ja. Uh, sorry, je zal je hele leven blijven, moeten blijven investeren in mensen en daar zul je ook de energie voor moeten vinden. Mm-hmm. Want, want de mensen die ik de afgelopen 28 jaar heb meegemaakt ja die dat zijn er zijn in de fabriek bij ons in de in de productieomgeving zijn nog steeds mensen die al 40 jaar bij ons werken dus die ken ik nog ja maar de, voor de rest allemaal altijd weer investeren in nieuwe ja. nieuwe nieuwe mensen ja en dat is en dat is ook prima
2: ja nou dat, dat heeft me ook wel een denken gezet toen zeg maar toen wij dat gesprek hadden ja en dat is inderdaad de kwestie van accepteren en uh, en doorgaan eerst ja, maar ook,
1: ook het, het accepteren, maar ook daar het rendement van zien. Het ja. ook het leuk vinden dat iemand, ik vind het leuk, als iemand bij me komt, we gaan samenwerken. En over drie, ik weet dat dat een beperkte periode is. Tenminste, ik zal hem, zo iemand overleven in het bedrijf. Mm-hmm. Ja, tenzij ik het wil, ik eh, wil er vanaf, dan kan natuurlijk ja. ook. Maar in principe overleven zo iemand, altijd. En dan is het natuurlijk de lol om zo iemand goed neer te zetten... en het maximale eruit te halen in de periode... die jij denkt dat je met elkaar samenwerkt. Ja. En daar tevreden mee zijn. En is het langer, is het langer. Prima. En er zijn ook mensen die al tien jaar bij me zitten. Even goede, even goede vrienden. Maar ik vind ja. soms dat ik dat mensen ontwikkel je alsjeblieft. Mm-hmm. Want jij moet ook weer... Kla- jij Zulie. moet ook weer naar de toekomst kijken. Je ja. ja. kijkt naar de toekomst, jij kijkt naar de toekomst. En het is... Helemaal niet verkeerd om af en toe weer nieuwe mensen binnen te krijgen... waar ja. je energie in moet steken. En dan toch moet steken, maar ook wil steken. En dan waar je toch weer de vruchten van plukt. Want het zet je ook weer aan het denken. Klopt. Hartstikke leuk proces.
2: Ja, ja maar je krijgt ook nieuwe energie van helemaal... Leuk. als je de juiste, juiste mensen aantrekt met nieuwe ideeën. Ja. Eh, misschien een andere generatie die eraan komt. Ja. Het eh, brengt altijd wel wat in. Ja. En dat, dat leer je natuurlijk ook tijdens... Wij zijn natuurlijk veel jonger uh, in ondernemerschap. Wij ja. eh, ondernemen nog niet zo heel lang. Maar dat, dat leer je denk ik in, in, in de jaren. Dat je daar uh, toch op een andere manier mee moet omgaan. En uh, er anders naar moet gaan kijken.
1: Kijk, uh, goh, mijn moeder zegt dat geld maakt niet gelukkig
2: mm-hmm.
1: Maar geld maakt heel gelukkig, kan ik je zeggen. Dat is heel fijn. Een <lacht> dikke advocaat die zegt altijd geld maakt niet
0: gelukkig. Maar gelukkig heb ik geld. <lacht> <Ja>. nou,
1: <lacht> goede quote, ja, denk ik ook. Maar wat gelukkig maakt is dat je elke dag met plezier naar je werk gaat. Dat je dingen doet met passie ja. en dat je een leuke omgeving hebt. Ik sprak laatst een ondernemer die zei tegen mij, ik heb nou een klant. Ik word er eigenlijk niet echt gelukkig van, want hij zit de hele tijd te zeuren dat het meer moet zijn. En mm. meer en goedkoper en noem maar op. Ron, ik zal eerlijk zijn, ik ga hem zeggen dat ik niet meer wil samenwerken. Ja. Ik moet iets doen, maar ik doe het niet meer. Nee. Ik, ik maak mij niet gelukkig. Kijk, we weten allemaal in deze tijd dat het ook gaat om de centen. Zeker. En dat je soms dingen moet doen, die maak je wat minder gelukkig. Ja. Uh, dus, dus dat hoort ook bij het ondernemerschap.
2: Mm-hmm.
1: Ja. En, en ik vind dat dat in de samenleving nu wel heel duidelijk is... dat mensen uh, niet echt meer gewend zijn om ervoor te gaan... en, en, mm-hmm. en, en, en te doen wat eigenlijk gevraagd wordt. En dat weten wij we als ondernemer, dat je dat wel moet doen... op bepaalde momenten, moet je dat doen, word je verplicht om, dat, en, en, om het eruit te halen.
2: Hoort ja. er ook een beetje bij, denk ik. Hoort er zeker bij. Ja,
0: even wat anders. Als je kijkt naar je carrière, 28 jaar ondernemerschap, Wat ja. is je allergrootste teleurstelling geweest? Mag van alles
1: zijn. Ik denk toch in een aantal gevallen, ik denk niet dat het één is. Maar ik denk toch dat de teleurstelling toch ook weer in die mensen zit. Ja hè? Ja. ja. Het is toch apart dat je dat zo vaak hoort, Het is niet, ik heb geen... Ik heb ook geen trofee van, nou, dat was de klapper. Nee. Ik, ik, ik streef er ook niet naar om iets te verkopen. Dan zeg ik, nou, nou ben ik eigenlijk rijk. Ik ben hartstikke nee, nee. rijk. Ik ben rijk in het gevoel. Ik ben rijk. Het gaat niet om mijn centen. Nee. Ik kan mezelf. Ik, 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 wat ik mooi nu weer vind is dat door deze situatie, coronie, dat we dat we ook in eerste instantie heb ik me weer klein gemaakt. Ja. En dat de strategieën die je doet, dat die werken, dat dat ja. klopt en dat je alles op de rit krijgt. Dat, 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 dat maakt mij uh, dat dat uh, best wel stressvol. Ja. En ik heb wel eens gedacht van... had ik de shit maar verkocht voor die tijd... had ja, ik dit ja. niet mee hoeven maken. Maar het is aan de andere kant... als je het dan weer voor elkaar hebt, denk je... nou jongens, en met een team jonge mensen... denk je, ja. nou, geweldig, ja, dat is top. Daar ja. ben ik helemaal blij mee. Wat mij, als je nu in mijn bedrijf kijkt... en mijn omgeving, is het opmerkelijk... dat ik weinig mensen heb boven de 40 jaar... terwijl ik zelf 56 ben. Hmm. Het houdt je jong. Nee. Oh. Daar, daar ligt dus een probleem. Het probleem is dat dat ik toch veelvuldig ben tegengekomen... dat er een bepaald moment komt bij mensen dat ze zeggen... nou, het is wel genoeg geweest, dat buffelen... en ik ga even, even uitrusten. Mm. En dan komen ze toevallig bij mij... in een verkeerde omgeving. Dus je, 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 je duurt de werving en selectie... je komt bij mensen naar ze gaan voor je werken. En dan blijkt dat ze een andere vorm... van samenleven voor je hebben van... nou, eigenlijk wil ik eens even rustig aandoen. En vind ik, lijkt het me wel een mooie... misschien wel eindpositie ja. bij Ron. ja. ja. En daarin ben ik te vaak teleurgesteld, dat ik denk, wij zijn een groeiend bedrijf, willen elk jaar willen we groeien, mm. nieuwe activiteiten, nieuwe dingen doen, et cetera. De afgelopen vier jaar plus 10% zeker, afgelopen nou, 2019 was plus 20%, nu helaas min 10%, maar dat is ten opzichte van 2018 nog steeds plus 10%. Ja. Dus, dat ja, is mooi dat je altijd, dat zo bekijkt. He. Altijd, altijd omhoog, willen. Ja. omhoog willen. Dan moet je dus mensen om je heen verzamelen... die dezelfde ja, die taal spreken. Ja. En wat ik, wat ik toch wel een hele generatie heb teruggevonden... is dat, dat, dat ze daar moeite mee hebben. Ja. Ja. Maar even een brugje naar de samenleving. In het begin van dit jaar waren de verzekeraars die zeiden... we gaan mensen vragen om drie dagen te werken... in plaats van vier dagen met behoud van geld. Mm-hmm. Weet je dat nog?
0: Ja, zeker. Mm-hmm. Ja.
1: Nou, dat is nou typisch voor... Waarvan ik denk, hoe kan het? Wij, werken, wij zijn in competitie met alle landen van de wereld. Met China, met Rusland, met Amerika, blablabla. Bla, bla. Rusland, of Amerika verliest zijn positie een beetje. Ja. Haalt mensen uit China terug, of activiteit China terug... om de mensen in Amerika weer aan het werk te zetten. Mm-hmm. Te laat misschien wel, weet ik veel. Maar, maar we moeten met elkaar vechten voor waarvoor we staan. En dan gaan we in Nederland roepen, weet je wat we doen? We gaan minder werken voor hetzelfde geld. Wat, wat is dit, joh? Ja. Ja. Dat ja. is een mentaliteit... Ja. Ja. wat, een wat ik dan ook in een bepaalde generatie teruggevonden ja. heb... wat dus niet bij mij werkt. Nee. Nee, maar dat is een mentaliteit die, die,
2: die je gewoon krijgt van de staat, zeg
1: maar. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Dat, dat is, wordt ook ingegeven ja, door... Ja, absoluut. Door, en een verzekeraar ja. van mij ook. Dat zijn zulke grote bedrijven. Daar wordt van alles geprobeerd... Wat, wat uiteindelijk de ambtenarij ook al krijgt. Want ga op vrijdag maar eens naar een gemeentehuis... En je zal niemand aantreffen. Ja, nu zeker niet. Nee. Want het eerste wat ja. de gemeente zei, we zijn tot 1 januari, zijn we gewoon gesloten. Ja. Terwijl wij zeggen van, hé, bizar hè?
0: Bizarre. We moeten toch wat produceren ja. jongens. Ja.
2: Come on.
1: Ja,
0: ja het, is, uh, het, het mooie is denk ik in jouw ondernemerschap dat jij ook heel veel andere uh, delen van de wereld, mentaliteit, mm. uh, werkethiek, uh, dat je dat allemaal meemaakt. Ja. En je komt weer terug in Nederland. En dan zie je eigenlijk hoe het, hoe het echt is en waar we in zitten. En sommigen horen ja, werk en uh, moeilijk, moeilijk. Terwijl je aan de andere kant van de
1: wereld... Waar heb je het over? Nou, er zijn wel een paar dingen over te zeggen. Eén, uh, uh, ik zeg altijd, als je terugvliegt naar Nederland... dan vlieg je boven Nederland, dan zie je al die kaveltjes. Mm-hmm. We zijn helemaal verkaveld. <laughs> ja, <laughs> ja, mooi gezegd. Ja, dus, ja. Dus, dus, dus dat zijn allemaal hokjes. En we ja. zijn allemaal hokjes. Het is helemaal, uh, we zijn het land van de boekhouders. Ja. Kan je niet ontkennen. Zeker niet. Dus dat, dat is één wat ik altijd zie. Als ik in China ben, willen mensen graag in Nederland wonen. En we willen eigenlijk... Ze, fluisteren, ze moeten zes dagen in de week werken. En ze werken niet, niet acht uur per dag. Ze hebben zo'n telefoon. En je kunt ze bellen wanneer je wil. Maar ze ja. bellen jou ook wanneer ze willen. Maar ja. ze willen. Maar eigenlijk zeggen ze tegen mij... Mr. Ron, als het mogelijk is... zou ik zo graag willen dat het zo was als in Nederland. Ja. Wij willen ook niet zo hard werken. Nee. Dat is een luxe die ze nastreven. Ja. Dus. dus, dus Gras is groene. Uiteraard. Ja. Maar goed. Uh, ja. Dus in de hele wereld zie je andere culturen en allerlei problemen. Ik ben in Engeland ook wel. Ik heb de Achterstandswijk in Engeland meegemaakt. Ik ben wel in fabrieken geweest. In Engeland heb je heel veel fabrieken waarvan je denkt van wow. dus is een mooie fabriek. En dan kom je bij professor Dr. Huppel. Op Huppel. Die zit onderin een, in, 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 onderin een oud gebouwtje. Ja. Op een, op een bureaustoel waarvan je zegt dat wordt bij ons afgekeurd. Ja. En die man die heeft gewoon echt een, eh, die heeft gedoseerd aan de universiteit. Die, die ja. zit daar te ontwikkelen voor een, een, een groot vloerbedeksfabrikant. Maar de omgeving is gewoon heel slecht. Moet ja. met muntjes naar een automaat om zijn koffie op te halen. Dat zie ik in Frankrijk. Dat zie ik in Engeland. Dat zie ik niet in Duitsland. Dat is top. Ja. Maar dat zie ik in die landen wel. Ja. Er is heel veel armoede in dat soort landen. Veel meer dan je denkt. Werkloosheid in Frankrijk, sommige gebieden hartstikke hoog. Dus ja, er zijn ook, we hebben echt een mooi land. Ja. We echt een oh, mooi het. land. We vergeten het, ja. maar we hebben een geweldig land. Zeker.
0: Ons thema: uh, dat, dat uh, iedere gast van ons een, uh, iets, iets meeneemt eigenlijk, iets persoonlijks. Of, uh, ik ja. zie daar twee doosjes liggen.
1: Ja, ik dacht ik neem twee doosjes mee, want ah. één is ook zo <laughs> Kijk, even, even Ka- kijken. Ja, ik ben wel commercieel, hè? Dus, ja. uh... Kantinebaas. Ja, kantinebaas. Het is een. Nou pak hem even uit. Ja, ik, zat, uh, ik ga het even uitpakken. Yes, Meestal wat sneller
0: met uitpakken dan, uh, dan, dan inpakken. Kleine oh, nee. grote Het oh, is, is een heel makkelijk
1: dingetje. Het is gewoon een mokje. Ah. En er staat. Kijk, er zit wat in. Ik denk dat, dat we ongeveer dezelfde. Nou, kijk even wat erin zit: pingpongballetjes.
0: Pingpongballetjes. En even de, op de achterkant staat ook nog iets:
1: pingpongbaas.
0: Kantinebaas. Ja. ja. Sportunity. Hmm.
1: Ja, en kijk de achterkant van de beker, waar staat nog iets?
0: Kijk. The best. Ja. Kijk. Made in China. dat,
1: dat, dat <laughs> Kijk, ik weet niet <laughs> Metin Chin, ja, dat staat erbij. Ja, het, in China gemaakt. Moet ik beter krijgen, <laughs> denk ik. Nee, dit is het conceptje van Sportunity, mijn, ja. uh, waar ik in, in deelneem in dat bedrijf. Mm-hmm. En wat mij zo aantrekt in dit concept en wat ik eigenlijk zo goed vind van het bedrijf, is dat ze allerlei dingen bedenken die maatschappelijk ook omarmd uh, zijn. Mm-hmm. Uh, Bruno Bruins, weten jullie nog? Die minister die uh, afgetreden ja. is. Die ja. heeft dit concept ook uh, uh, zeg maar, geïntroduceerd. Okay. Het gaat er eigenlijk om dat wij beweging wilden creëren in de, uh, in, in, uh, op kantoren. Mm-hmm. Door een competitie uit te schrijven. En toevallig zag ik bij jullie vorige keer, daar vroeg ik het net nog, ja. een, een pingpongtafel Zeker. en een biljard uh, staan. Ja. Ja. Er hoort ja. eigenlijk nog een datwoord bij. Ja. Maar er is een competitie uh, bedacht... Uh, onder het kantinebaas, ja. uh, om mensen aan het bewegen te krijgen... Uh, tijdens, hun werkza- tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Okay. En uh, uh, helaas is dat in de coronatijd gestorven, tot nu toe. Want ja, al die kantoren, die grote kantoren zijn leeg. Maar het idee is dat, en dat vind ik heel goed... Ja. Uh, dat we mensen aan het bewegen krijgen. En mm. Sportunity is een bedrijf wat zich heeft gericht... op het ondersteunen van, het, van, het, uh, van de ongebonden sporter... En dat, dat zijn ook mensen die gewoon wat meer moeten bewegen vanwege hun gezondheid. Op kantoren, et cetera. En, dat, en ik dacht van, hé, hey, dit is leuk. Dit is een leuk zeker. Een, ja, een zeker. leuk dingetje om even onder de aandacht te brengen, zeker. commercieel. Ja. Maar ook omdat jullie al een biljart hebben staan. En, ja. en jullie hebben een pingpongtafel staan. Waar Maar als je het hele concept zou willen afnemen, dan kan ik dat regelen natuurlijk. Dan heb je er ook een dartboard bij. We hebben ook een dartboard. Nou, je hebt ook een datboard. We hebben ook een dartboard. Nou, dan is het kwestie van inloggen, klant worden ja. en... Uh, en, uh, en dat gaaf. is allemaal, dat, ja, het is gewoon een competitie. En uh, het idee was dat alle kantinebaas in de heel Nederland tegen elkaar uiteindelijk in de landelijke finale zouden komen. En gaaf. bla bla bla. Ja. Ik denk dat het werkt. Ik denk dat we moeten motiveren dat mensen meer bewegen. 100%. En uh, et cetera, et cetera. Dus dat was een Superleuke, goed initiatief. Ja,
0: supermooi initiatief. En ja, zoals vele organisaties er nu last van hebben met de plannen die ze hadden met de corona. Ja. Is dit natuurlijk ook één die uh, er natuurlijk onder leidt. Maar uh, uh, wel een kans, uh, kans hebben
1: voor in de toekomst. Nou, het interessante is dat we inmiddels al een virtuele dartcompetitie hebben. Dus, okay. ja, weet je. Dus, ja. uh, en, en straks. Mogelijkheden zijn er straks. En dan, dan mag ik dus niks over zeggen. Maar het wordt echt. Uh, Hou Opportunity in de gaten. <laughs> Zeker. Ja, Serieus? Ja, ja, dat houden we ook het in wordt de gaten. Echt een wereld, het wordt echt een wereldconcern. Ja, waar? gaaf, man. Ja. Gaaf.
0: Ja, het is sowieso uh, uh, inspirerend. Voor mij ben je een uh, inspirerende ondernemer. We hebben af en toe uh, komen bij elkaar om kop koffie te drinken. En dan ga ik altijd met uh, vol energie bij je weg. Want dan uh, geef je mij uh, tips uh, in uh, in wat ik zou moeten doen uh, als als ondernemer. Zijnde maar, dat vind ik ik altijd uh, uh, ja, dat dat waardeer ik enorm. En dat uh, probeer ik ook uh, uh, ja, steeds vaker te doen. Dus uh, met ondernemers zoals jij uh, als voorbeeld te nemen om te kijken: ja, hoe hoe, 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 hoe heb jij je? sporen verdiend, welke pad heb je gevolgd uh, om dat ook toe te passen en uh, daar ben ik je
1: sowieso dankbaar voor maar het van... lijkt, het lijkt misschien dat ik aan het einde van mijn carrière ben, op nee, nee, k- nee, dat nee, ik zeker. hoor getal 28, <laughs> nee, nee, 30 en zo nee, nee. Hij, is, nee. hij is net gestart maar dat is wel heel relevant <laughs> ja. je gezondheid en dat 100%. is ook een beetje een linkje hier naartoe ja uh, je moet, ik, ik ben echt uh, ervan overtuigd. Ik heb er ook veel. Ik heb ook wel een steker laten vallen. Hè. Met 40 had ik echt wel serieus problemen. Maar ik kun je voorstellen dat ik 107 kilo was. Nu ben ik 87.
0: Dus Jij was 107 kilo. Ik ben
1: 107 kilo geweest. Door dat reizen en zo. Ik moet niet vergeten. Je vergeet jezelf wel eens een beetje. Is dat zo? Ja. Tot 107 kilo heb je, ben je jezelf vergeten. Ja, maar toen moest ik het terug. Oké. Okay. <laughs> en zo. daar heb ik dan weer heel lang over gedaan. Weer ja. 16 jaar om weer terug te komen. op. Was 40 was ik 107 kilo. Zo. Dus je. Je... Met een baard. Nou, nee, als je thuis nee. kan als je... ja. Nee, ja, dit ja. bedoel ik. <laughs> ik heb foto's van mezelf gezien, nou, weet je. Die ah, die, die, uh, die, nee, uh, maar even voor de goede orde. Maar het is wel belangrijk dat als je... Ik geloof, ik geloof echt in gezondheid. Ja. En uh, het onderhouden van gezondheid, et cetera. Dus er goed mee bezig zijn. Dat is wel bepalend voor wat je allemaal kan en hoe je in je leven staat. Ja. Ja. 100%. En als het je gegeven is... Ja. En hoe het, doe je het nu? Hoe hou je, je conditie op peil? Of nou ja, ja, regelmatig een rondje fietsen... en een beetje gewichtjes doen en zo... maar ja. gewoon ook goed op je voeding letten. En uh, ja, het klinkt allemaal heel degelijk... maar ja. het, ik denk wel dat het, een, dat het... als je wat jonger bent, maakt het niet zoveel uit. Dat is ook gewoon zo. Ja. Je kan je lichaam herstelt ook weer. Maar als je wat ouder bent, ja, dan is dat, dat toch... Het moeizamer. Ook, ja. ja, is het moeizamer. Je moet het... Ja. 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 Het is een dingetje. Ja,
0: nee, maar ook een goede tip voor straks, denk ik. Ja. Dan, uh, als vooral je, voor dan, van mijn vrienden hiernaast. Voor ja, 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 ja. een <laughs> Nee, dat is, uh, dat is sowieso wel een dingetje. Ik denk uh, dat gezondheid gepaard gaat met hoe je uh, hierboven zit. Zeker. En als jij uh, goed in je vel zit, uh, ja, dan, dan, dan ben je wat scherper. Dus uh, dat, dat, dat telt mee. En uh, dat neem ik sowieso al mee. Ik ben altijd wel op mijn voeding aan het letten. En uh, sporten doe ik ook vaak. Ja. Maar dat helpt ook enorm. Dus uh, ja. Ja, dat is sowieso een tip, denk ik, voor de luisteraars om mee te geven. En uh, sinds, uh, kort, sinds een paar maanden, is Moerad er ook uh, heel erg actief mee bezig. Altijd al. dus... <laughs> Dus uh... ja, joh, uh, het komt vast goed. Zeker, <laughs> 100%, 100%. Ja, Ron, ik, uh, ik wil je ontzettend bedanken voor, uh, ja, voor je tijd. Is het toch voorbij? Is het voorbij. Ja, ja, ik weet niet of jij nog uh, tips
1: of uh, dingen hebt voor ons. Uh, als, uh... Nou, nee, ik, maar we hebben het toevallig vorige keer al een keer over gehad. Ik denk ja. dat jullie goed bezig zijn. En, uh, je moet alles ontdekken. Ja. En, je moet fo- en aan de andere kant moet je ook weer focus houden. Dat is de moeilijkheid natuurlijk. Ik, ik zie jullie, uh, ik ken elkaar nu een jaar of vijf, denk ik. Of zo. Zoiets. Ja, en ik zie twee hele gepassioneerde kerels die, uh, die altijd positief zijn, altijd open staan. Ja. Jullie staan ook echt open. Hè? Dus je kunt ja. zien aan mensen die jullie staan open, je ogen staan open, je bent geïnteresseerd, je kijkt om. Er ja. zijn dingen wel eens die tegenvallen. Ik weet nog al een paar jaar geleden viel er iets tegen. Ja. En nou ja, en, en kijk, weet je, dat moet je allemaal leren. Dat hoort erbij. Dat is een proces. Ja. Ja, het is ook niet echt leren. Je moet het ervaren. Het is gewoon één grote reis. Ja, en daarin zul je over een aantal jaren... kan ik ook uh, nu op terugkijken... denk, nou nou, nou blijzer, dat was wel even een uh, dingetje. Ja. Dat had je wel iets anders kunnen aanpakken. Hè? Um, vroeger was ik, was ik uh, vrij uh, rigoureus. Toen zei ik, uh, nou ja, dan schop ik je eruit of zo. Hè, ja. Zoiets. Ja. Nou ja, als je dan vijf keer bij de rechtbank staat... en de rechtbank <lacht> die zegt tegen je... dan moet je de hoofdprijs <lacht> betalen. Ja, de laatste tien jaar heb ik niet meer bij de rechtbank gestaan. Nee. Dus om er even mee te geven... dat dat, dat, uh, dat je, je moet ook wel uh, jezelf aanpassen aan, aan, aan iets. Je, hebt, ja. je denkt ook dat je gelijk hebt en zo. Mm-hmm. Maar dat is niet altijd zo. Nee. Dus uh, de wijsheid komt met de jaren, zou ik zeggen. <laughs> ja. Hou dat vast. Ja. ja,
0: zeker. Ga ik 100% vast houden, ja.
1: Dat
0: is een goede uh, tip voor ons. Ja.
1: ja. Maar ik vond het echt leuk. En, uh, ja. Een leuk initiatief. Ja. En nu hebben jullie al, uh, al zoveel honderd uh, luisteraars, vaste luisteraars, ja. En uh, ik hoop graag een keer terug te komen als dat een uh, keer zoveel is.
0: Ja, zeker. Ik ja. bedoel, uh, als dat straks 3-0 uh, achteraan wordt geplakt, dan uh, bel ik ja. je
1: weer. Dan nodig ik mezelf uit. Zeker. Ja, 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 nee, ja. Hoeft,
0: hoeft niet. Wij nodigen je uit. Dan ik waar sta je ja. nu met uh, Sportunity? Uh, is dat inderdaad... Uh, uh,
1: nou, ja, dat, we... zou, dat vind ik de uitdaging. Ik ja. denk over twee jaar staat het daar. Nou, jullie weten niet beter straks. Ja,
0: nou, ja. ik uh, ben heel benieuwd. Gaan en, blijf uh, ik ga het blijven volgen. Ik ga sowieso blijven volgen. En uh, ik
2: wil je uh, ja, bedanken voor je tijd. Ja, het was leuk. Yes. Zeker. Yes. Leuk. Jullie bedankt. Dank je wel. Dank je wel.